0: sehr sexy.
1: Ich habe lange überlegt, wie ja. man das Ganze starten sollen. Und? Ich habe ein einziges Wort vorbereitet,
0: <lacht> was mich starten.
1: brutal triggert hat. Chaturanga Tandasana. <lacht> <lacht> Tina, du bist die Yoga-Lehrerin meines Vertrauens. Du hast mir da echt sehr viel, viel mitgegeben, dass ich denn diese Lebensweise, ich betreibe sie ja mehr wie den Sport, würde ich sagen, ähm, ja, aber das hast mir du nahegebracht gebracht von der Laura und wir gingen gern zu dir in die Stunde. Und ja, da hat mich einfach die ersten zehn Male, wo ich tut, wo dieses chaturanga Dandasana, <lacht> hat mich so triggert, dass mich fast wieder vom Yoga vertrieben hat, weil ich mir einfach so gedacht habe, ah, wieso muss dieses Wort so eindringlich für mich wirken. Ah, ist kein hast guter Opener ein einziger Wort, glaube ich. Was.
0: Aber hast du herausgefunden, warum das so ist mittlerweile? Nein! <lacht> Trinkert es die nur immer. Ja, jedes Mal, wenn du das <lacht> sagst. Hm. Warum man das eigentlich immer so sagt, ich finde das fast beim Yoga auch diese As, also diese Begriffe, diese Begrifflichkeit in diesen Sans, diese Sanskrit-Worte, die man ja jetzt ähm, nicht so oft tatsächlich in so konventionellen Stunden oder so hört. Haben so eine gewisse Dynamik, wenn du sie sagst. Und dieses Chaturanga dann das, passt halt perfekt zu diesem Moment, wo du die so kraftvoll und ganz konzentriert zum Boden nach unten stemmen musst, irgendwie. Deswegen passt es, irgendwie, finde ich so. Weil man ja natürlich, wenn man da mitspricht ähm, und diese Stunden leitet, äh, sich selbst fast in so einen meditativen Zustand bringt. Also, das merke ich bei mir total. dass dieses Mitsprechen und dieses Vorsprechen und bei jedem Mal, wenn du eine aktivierende Bewegung machst, eher deine Stimme so zu heben und wenn du jemanden dazu animieren willst, dass er sich entspannt im Kopf und dadurch halt ein seinem Körper, dann verwendest du halt, also dann redest du halt anders. Also ich, das, ich rede, also ich mein, natürlich rede ich auch gerne, <lacht> aber ähm, in den Stunden ist es was anderes, weil man da ja, weiß ich nicht. Man generiert, glaube ich, mit seiner Stimme und mit dem, was man sagt, und all diesen Worten, eben diesen so punktuell gesprochenen Sanskrit-Worten, wo kein Mensch weiß, was das heißt. Ach weißt so. Du, generierst du so? Nein, nein, doch, natürlich weiß man, was das heißt, aber der Mensch, der in der Stunde ist, ja okay. weiß es ja nicht. Diese ganzen... Ähm, so jetzt ein herabschauender Hund oder ein Krieger, das hat natürlich, haben Sanskrit-Namen, die, die sagen einfach genau das Gleiche. Das heißt, das ist einfach nur Krieger in Sanskrit. Virabhadrasana Heißt Krieger auf Sanskrit. Das heißt, das ist ja einfach nur eine andere Sprache. Und dass man halt die so hin und wieder mit einbaut, ist, glaube ich, das, wie man es lernt. Wenn du von deinem Yoga, also von deinem Teacher, lernst, dass man das so teacht, dann machst du das halt da.
1: Noch ein Chanduranga, dann das ist ja Chanduranga. Ich sage es nicht einmal richtig. <lacht> Geht man in die Cobra?
0: Unterschiedlich.
1: Ich gehe gerne in die Cobra danach. Sehr
0: gut. Die <lacht> <Wir lacht> gehen in der Stunde eigentlich immer in die Cobra. Hat tatsächlich was damit zu tun, weil du traditionell jetzt zum Beispiel eigentlich in, um, um, in diesem um, Suri also Sun Salutation, in dem ersten, mit <lacht> Trigger die Worte ja. so vielleicht musst du und du hast da so das so ein dann Slang
1: ja Wahnsinn ich habe nur zugehört
0: lachen <Locken> im Auflenken <lacht> jeder wollte mit dir ein ernstes Gespräch anfangen und du bist lauter als in Gelächter
1: ausgebrochen jedes Mal die reden Mal.
0: wie die Yogis
1: <lacht>
0: ah,
1: ja im Endeffekt hast du, es du als Einzige wirklich zusammengebracht mich mit diesen Worten in so einem Tatsächlich in Flow-Zustand zu bringen. Ich habe das, hab das sicher zwei Jahre lang, man, ich bin jetzt nicht so der arg regelmäßige Practicer, aber ich habe zwei Jahre lang schon braucht, bis ich das erste Mal dieses, diesen Flow gespielt habe mit Einatmen, Ausatmen, Bewegungen, Movements auszuführen. Und letzte Woche gerade war. letzte Woche war das, war das Ärgste für mich überhaupt weil da ist die Stunde wie in so einem Augenblick für mich vergangen und ich war schweißgebadet irgendwie, mein Körper hat, hat auf eine ganz eine intensive Art und Weise gearbeitet und hat mir danach, hat man das echt so ein, ja, fast zu so High verschafft.
0: Das macht also ein <lacht> High dieser Flow-Zustand passt ja eh ganz gut, weil das macht es ja auch. im Endeffekt ist das ist wirklich sehr schwierig, gell? also seine Atmung an seine Bewegung anzupassen. Ich glaube, jeder, der der auch Sport macht wie Laufen, ja? also Ausdauersport wo du, oder Marathonlaufen laufen zum Beispiel, ja? wo du einfach, wo so wichtig ist, dass du deinen Schnaufer halt gescheit anpasst an diese Bewegung, weil nur so kriegst du die nötige Energie halt für deinen Körper. Auch, so, ich weiß, wie schwierig das ist, dass man da diesen richtigen ähm, diese ja, die, die, diese Anpassung halt findet an die Bewegung. Und das ist beim Yoga auch ganz normal, dass das lang also wirklich lang dauert. Das hat bei mir auch lang dauert. Das dauert bei den meisten Menschen, die das praktizieren, lang. Und ich glaube, dass es deswegen am Anfang vielleicht halt auch <lacht> ähm, wichtig ist, dass man sich verschiedene, äh, verschiedene Yoga-Stunden sich anschaut gell, und, und mitmacht und dabei immer offen bleibt. Und wirklich halt gespürt ist das jetzt erstens, wie finde ich diese Person, die das unterrichtet? Ja? Wie schwinge ich mit der? Also ist, fühlt sich das angenehm an, wenn die da vorhin steht oder ist die irgendwie, hat die einen komischen Vibe? Und wie unterrichtet die Person? Und wie sehr gibt sie mir halt auch Wissen mit? Und für mich war halt immer wichtig, wenn ich, wenn ich unterricht und ich habe vor, ähm, boah, sechs Jahren. Oder, ja, doch, sechs Jahre haben wir Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht in äh, Indien. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich werde jetzt yogalehrerin Und ich glaube, das denken sich die wenigsten ähm, Menschen heutzutage, wo es ja immer mehr natürlich gibt, die Menschen, die halt yoga machen und dann auch mehr, mehr Menschen gibt, die Yoga-Lehrer äh, werden wollen oder das machen. Hab, ähm, ich habe immer das auch nicht gedacht, dass ich das mache. Und dann kommt das halt zu dir. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, im Leben, der sich halt zumindest in meinem Leben immer wieder so wiederholt, ist, dass Dinge eher auf mich zukommen. Also ich mache was aus einem, aus einem Interesse heraus, weil ich weiß, es tut mir selber gut und dann kommt eine Situation auf mich zu, egal ob es ein Mensch ist, der mich animiert oder eine Tür, die sich auftut, so, durch die man dann einfach nur, also einfach, und Anführungszeichen, einfach nur durchgehen muss, wenn es dann ähm, Gut, stimmt. So. Und, dann, und dann, glaube ich, ist es nicht, so, dieser, ist nicht dann so ein Zwang dahinter, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Ausbildung dann werde ich Lehrerin Oder ich, ja, wie das halt auch in unserem Schulsystem oder in, generell im System, in, als junger Mensch, auch, der so in seine Selbstständigkeit, so eine menschliche Selbstständigkeit reinkommt, so ist, okay, ich mache jetzt das und dann bin ich das. Sondern eher zu sagen, ich mache das, weil... Ich spüre wirklich tief in mir drinnen, dass mir das gut tut. Und ob ich dann jetzt in den nächsten fünf Jahren irgendwann einmal beruflich ja, damit mir auseinandersetze oder nicht, ist ja ist nicht unbedingt relevant. Es geht ja um mhm. deine Entwicklung. Und ich glaube, durch die eigene Entwicklung kommt ja das dann auch auf und zu, ob, ob man das dann ähm, beruflich machen will oder, oder nicht. Oder, oder Menschen weitergeben will. Ich glaube, da geht es ja auch beim bei Yoga sehr stark drum, dass du ihr ja nicht für mich selber. Ich unterrichte nicht Yoga, weil ich immer denke, ähm, also natürlich tut es mir auch gut, aber ich mache das nicht, weil man denkt, wow, das ist für mich jetzt die ultimative Bereicherung nur für mein eigenes Leben, sondern ich gebe ja einem Menschen im besten Fall, wenn der das mag, so wie ich das mache, ja, das hat ja gar nichts damit zu tun, ob das gut ist, was ich mache oder nicht. Dem anderen gefällt es dem anderen nicht. Ähm, ich gebe diesem Menschen ein gutes Gefühl mit. Wenn du jetzt mir gegenüber sitzt und zu mir sagst, das, was du gerade gesagt hast, dann stimmt mir das ja glücklich. Also ich habe ja Freude daran, dass, es, dass, es, dass du in einen Zustand kommst, der dir gut tut. Auch ganz egofrei. Ja, also Nicht nur, weil es mich glücklich macht, sondern weil ich es schäfe, wirklich von meinem tiefsten Herzen, schäfe, dass es dir dann so gut geht. Das ist doch herrlich. Wenn man das mit dem, was man eben an oder dazu dann gern tut, aus, ähm, ausrichten kann bei einem, in einem anderen Menschen, ist das doch das Allercoolste eigentlich.
1: Guter hat es man schon immer, also seit den ersten Malen, wo ich es gemacht habe, hat es mir einfach gut weil es einfach, glaube ich, immer die, dieser, dieses Zusammenspiel aus Bewegung, Dehnen, Atmen, <lacht> smooth Bewegungen, ich glaube, dass das einfach immer ein Körper irgendwie äh, besser tut, als wenn man es wenn man's nicht macht. Aber so intensiv, wie ich es jetzt die letzten Male erlebt habe, da, es war so, wie wenn ich auf ein neues Level quasi gekommen bin. Und ich habe dann letztens gesagt zu Laura, so, war oh, Laura, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich im Yoga jetzt wirklich so viel besser geworden bin, seit ich angefangen habe. Und sie schüttelt einfach nur seinen Kopf und hat gesagt, dass ich, dass ich ein bisschen eine Themenverfehlung habe, weil Yoga ist nicht was, was du praktizierst wie ein Sport. Also, ich praktiziere es wie ein Sport, sondern Yoga ist laut Laura halt mehr dieses Unity-Mindset.
0: Ja, und nur dazu ist ja Yoga, gell? man sagt immer, ich mache Yoga oder so, das ist ja total falsch ausgedrückt eigentlich. Tatsächlich, wenn man jetzt in diese Stunden geht und seinen Körper übt, mir sollte man eigentlich sagen, ich übe Yogasana, also du machst Asanas und Asanas ist wieder ein Sanskrit-Wort und das bedeutet Körperübungen, also bestimmte Positionen hast du eigentlich. Ja? Das heißt, du machst ja nicht Yoga, sondern du machst die Körperübungen, die man im Yoga macht. Und die macht man ja eigentlich aus dem Grund, dass man halt gesund bleibt, dass man beweglich bleibt. Die Menschen, die das wirklich jetzt als, egal ob das ein Guru ist oder ein sehr viel praktizierender Yogi, ähm, der macht es das dafür, dass er halt dann, wenn er in seiner Meditation, in seinem lotus sitzt, stundenlang, halt keine Schmerzen hat dabei. Weil wenn du unbeweglich bist, sitzt ihm mal hin. Also jeder, der, glaube ich, schon mal irgendwie vielleicht der Meditationskurs oder sowas gemacht hat, oder auch jeder, der schon mal versucht hat, ernsthaft, unter Anführungszeichen, gell, zu meditieren, also so Stunden oder anderthalb Stunden sich mal hinzusetzen und das zu probieren, der wird merken, dass er spätestens nach 20, 30 Minuten schläft mindestens einer von deinen Haxen ein. Und vom Einschlafen aus kommt dann ein Schmerz. Und von dem Schmerz kannst du dann nur mehr an deinen Schmerz denken. Das heißt, du machst eben keine Meditation eigentlich, sondern sitzt halt schmerzhaft auf deiner Matten. Und
1: das ist eigentlich ist die Königsdisziplin möglichst <lacht> lang im Lotus sitzt, da zu sitzen.
0: ja das beinhaltet, Yoga beinhaltet ja so viel mehr. Da geht es ja eigentlich, das ist ja wie. Also, dieses Wort finde ich ein bisschen schwierig, schwieriger, weil sie wie ein Art Religion natürlich. Es ist also ein Glaube. Sagen wir so, du glaubst an was. Das beinhaltet so viel mehr Themen, als jetzt nur seine, seinen Körper zu üben. Das hat ganz viel mit, ähm, mit wie gehe ich mit mir selber und mit meinem, meinem Umfeld und mit der Umwelt, also mit dem Planeten. Wie ernähre ich mich? Wie bewege ich mich? Was sind meine Gedanken? Sind meine Gedanken positiv? Ich versuche, meine Gedanken so positiv wie möglich zu halten. Ja, das beinhaltet... So viel mehr, aber der Zugang, der, der, der leichteste mehr oder weniger Zugang oder der kommerziellste ist halt über Yogasana, also über das, dass du in diese Stunden gehst. Und da ist im besten Fall halt der, der Lehrer oder die Lehrerin, die diese Stunde ähm, leitet, die ja auch in dieser Stunde was mitgibt. Das heißt, sie nutzt diese Zeit, in der du übst, nicht nur, dass ähm, die Person dir sagt, wie du dich bewegen sollst, sondern auch an was sollst du denken. Wie ähm, baut man vielleicht Brücken von eben ähm, aktivierenden Einatmen und einem entspannten Ausatmen in ein tägliches Leben? Du befindest die in. Einem, ich mache das zum Beispiel in meiner Stunde oft, dass ich dann ähm, versuche eine Brücke zu einem täglich, also zu einer Situation zum Beispiel im Alltag zu bringen, dass du, dass du, weiß nicht, du hast einen beruflichen Alltag gerade und bist in einer Situation, in der du ein Problem lösen musst, zum Beispiel. Und im, Yoga, wenn wir vor, also im Yogasana, wenn wir vor einem Problem stehen, und zwar an einer weiß nicht, verkürzten Oberschenkelrückseite, ja, würde ich jetzt mal als Problem nennen, an dem wir ja arbeiten in dieser Stunde, dass sich das vielleicht ein bisschen ähm, entspannt und nicht mehr so angespannt ist, dieser Muskel, ähm, versuchen wir uns auf diesen Muskel zu konzentrieren. Die Einatmung, in eine gewisse Konzentration, also ein aktivierender Fokus auf diese Körperstelle jetzt zum Beispiel zu setzen und in der Ausatmung dem Körper wirklich durch das Ausatmen und Entspannen zu sagen, du kannst die entspannen, es ist alles okay. Ja? Und das tust du dann in dem Moment. Und das kannst du ja in jede Lebenslage ummünzen. Das ist jeder, der oft genug in seinem Leben schon vor einem Problem in seiner Arbeit zum Beispiel gestanden ist. Ja? Oder man managing irgendein Projekt oder der wurst ist ja du, du stehst vor einem Problem. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst die komplett einstressen und sagen: Oh mein Gott, oh mein Gott, <lacht> 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 ich habe voll das Auge Problem. Und bringst deinen Körper, dein Po ist hoch, dein Herzschlag ist natürlich, verkrampft deinen ganzen Körper. Was passiert, wenn du natürlich flach atmest, dein ganzer Körper verkrampft? Was passiert mit deinem Zwerchfell? Das verkrampft, was ist in unserem Zwerchfell drinnen? Unser Vagusnerv. Das ist der wichtigste Nerv, wenn es um solche Themen geht, mit Adrenalin, Anspannung und Entspannung des Nervensystems eigentlich.
1: Dann noch ein Chick und ein Kaffee drauf. Genau,
0: dann noch <lacht> Perfekt. Und schon ist das Problem tausendmal schlimmer, als es eigentlich war. Und die Lösung des Problems ist so weit weg, wie deine tiefe Atmung. Das heißt, dieses Innehalten in dem ersten Moment, und das sage ich nur, weil es für mich in meinem Leben einfach echt ganz gut funktioniert. Ja? Nicht immer. Aber ähm, je älter man wird, desto, desto öfter, Gott sei Dank, dass man einfach innehält und einfach diesen Schnaufer ganz bewusst einmal dort einschnaufen, aktivieren, sich selber mehr oder weniger das Gefühl zu geben, okay, du kannst das eh alles. So. Und dann in der Ausatmung zu sagen, so, und jetzt hole ich die Ruhe, leere meinen Kopf, leere meinen Körper kurz einmal aus, damit ich mich jetzt zu 100% auf die Lösung des Problems konzentrieren kann. Und dann, meiner Erfahrung nach, ist es dann ein leichtes, sich Problemen zu stellen, und natürlich ist es bei einem Problem in der Arbeit, was einfach nur eine Lösung ist, wo man sich überlegen muss, okay, wie ich gehe ich jetzt vor, wen rufe ich an, wie mache ich das, weiß ich nicht, das irgendwer fällt aus bei, auf der Baustelle oder ist wurscht, ja wurscht, löst dann einfach das Problem. Bei Themen, die tief in dir drinnen sind, in deinem Charakter oder in deiner Persönlichkeit, ist es halt eine tägliche Arbeit. Aber du kannst es ja auch täglich tun. Du kannst täglich, wenn du an dem Punkt kommst, dass du da denkst, heute geht es mir nicht gut, weil ich ich habe einen Menschen verloren, der mir wichtig war, ich, ähm, egal ob durch, ähm, durch ein Ableben oder weil man sich getrennt hat oder egal was, immer wieder, wenn du an den Punkt kommst, immer wieder sagen, ich, ich, ich habe das unter Kontrolle. Es ist auch okay, dass ich das spüre, was ich spüre, aber ich schnaufe mir kurz ein, gebe meinem Körper das Gefühl, dass, es, ähm, dass er geschützt ist auch durch meine Existenz also dass er nicht schwach sein muss, sondern dass ich da bin für ihn und durch die Ausatmung entspannt Und das ist halt in Wahrheit ist das Yogasana, nur ich versuche halt dann in den Stunden immer wieder diese Brücke zu bauen in dein tägliches Leben, dass du das, das ist zwar jetzt eine Bewegung, die wir machen und du nutzt es jetzt in einer Bewegung, aber nutzt es doch auch in deinem täglichen Leben, wenn du vor einer Herausforderung stehst.
1: Du kannst dich einen unangenehmen Gast erinnern, an Phil, Phil Edville, ja. <lacht> der hat mich tatsächlich, ja der hat mir tatsächlich so weit gebracht, dass ich mich wirklich für Yoga dann begeistern habe Kinder, denn sein Papa ist ein Yogi hm, ja. und der hat mir irgendwann einmal nahegelegt, dass es einfach zu diesem stumpfen, harten Sport, also wo ich jetzt Mountainbiken schau irgendwo zählt, weil es einfach sehr ja, intensiv ist, du hohe Krafteinwirkungen hast und einfach auch wenn es dich schmeißt, versteift der Körper, der hat gesagt, du brauchst im Gegenzug zu diesem ganzen Tension-Bild, brauchst du irgendwie ein Tension-Release. Und der Phil praktiziert halt auf seine Art und Weise äh, jetzt wirklich schon länger Yoga. Und das war eigentlich dann wirklich der, wo ich dann einmal hellhöriger geworden bin, weil der halt irgendwo ein bisschen eine Vorbildfunktion äh, für mich in dem Sport hat. Und der hat mir dann da wirklich ein wenig zugebracht. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich, also besonders meine Hüften, meine Hüften sind, würde ich sagen, meine Problemzone, ähm, dass das so ja, verkürzt verengt sein. Also ich habe sehr unbewegliche, nicht Hüften, sondern eigentlich die Beine, die, und die in die Hüften drinnen stecken. Und da habe ich gemerkt auch bei deinen Stunden, dass das so viel weitergeht. Und eben mit diesem Atmen, mit diesem öffnenden Atmen, aber mit vom kleinen Zeichen bis in den kleinen Finger reinspielen. Und ich habe wirklich den Eindruck, erstens, wenn es mir jetzt schmeißt und ich einen Sturz habe, dass ich für ich bin nicht mehr so ein sock der aufklatscht oder sie vielleicht abrollt, sondern jetzt bin ich halt wirklich wieder mehr so katzenartig. Und ich glaube halt, dass Verletzungen dann zustande kommen, wenn du ja, hohe Tension über die Knie, über die Hüften, über deine Übung, also wenn du einfach viel Spannung ist, glaube ich, dass du dir eher weh tust. Und da habe ich, oder da habe ich Yoga so dann begeistert, weil ich jetzt einfach merke, dass ich geschmeidiger bin und weniger so Alltags wie Wächern habe, wie ich früher gehabt habe.
0: Ja, man merkt es, also ich merke es ja auch bei dir, dadurch, dass ich dir ja dann sieg und über einen längeren Zeitraum mal ja am Menschen beobachtet in ihrem, in ihrem Weg, dass die Beweglichkeit ja besser wird. Und das mit dieser Beweglichkeit, und das ist vielleicht das, was du auch zu Laura. Mann, hast zu du sagen, du kommst in deinem Yoga weiter, weil du plötzlich merkst, dass, du, dass dein Körper und du besser zusammenarbeiten können in diesen Bewegungen. Dass du deine Atmung verständnisvoller einsetzt in diesen Übungen, was auch ein Punkt ist, den ich eigentlich ganz gerne noch sagen würde, weil das ist meiner Meinung nach oft für viele Menschen ein bisschen ein Hindernis, dass sie, dass sie Yoga ähm, üben, also dass sie diese Übungen machen oder in solche Stunden gehen, weil dir selten von einem, von einem Yoga-Lehrer oder einer Yoga-Lehrerin gesagt wird, warum du eigentlich ein- und ausatmen, ich meine, dass du ein- und ausatmen musst. Ich glaube, warum du in welchen Positionen ein- und in welchen Positionen ausatmen musst, es ist ganz klar: Eine Einatmung aktiviert immer Muskulatur. Jeder, Deswegen fange ich meine Stunden auch immer so an, dass man sich gemütlich hinsetzt und nicht gleich aufrecht und sich anspannt, sondern zuerst einmal checkt, was passiert in deinem Körper, wenn du einatmest. Und jeder, der jetzt, wenn er das hört, gerade einatmet, wird merken, was in seinem Körper passiert. Du aktivierst deine Muskulatur, deine Atemhilfsmuskulatur. Die hilft dir dabei, dass dein Brustkorb aufmacht und deine Lungen sich halt weiter ausdehnen können, damit du einen tiefen Einatmenzug machen kannst. Okay, das heißt, eine Einatmung ist eine Aufrichtung und eine Öffnung. Und eine Ausatmung ist auch wie ein Luftballon, das beschreibe ich ja in der Stunde öfter, wie so ein Luftballon, den man, wenn der mit Luft gefüllt ist, schwimmt er an der Oberfläche. Wenn du aber auf diesem Luftballon die ganze Luft rauslässt, dann sinkt der natürlich in dem Wasser nach unten. Oder wenn man selber als Kind also das herausgefunden hat, wie das ist, wenn man taucht und man plötzlich gemerkt hat, boah, wenn ich ganz tief einatme, und dann unter Wasser gehe und versuche zu tauchen, ist es eigentlich relativ schwierig, dass ich absinke mit meinem Körper. In dem Moment, wo ich aber die ganze Luft, ja, ich die schönen Luftblasen mache, in Wasser, sinke ich, wenn ich meine Lungen ganz entleere, wie so ein toter Mensch eigentlich, im Wasser ganz nach unten. Und genau das Gleiche versuche ich ja halt da immer wieder in den Stunden, den Menschen, die mit mir üben, halt auch zu versinnbildlichen, dass sie an das denken sollen. Und so wird es dann plötzlich sehr einfach, weil du plötzlich merkst, dass alles, was die nach vorne und nach oben zum Beispiel bringt, in der Einatmung geht. Und was die nach unten bringt, so ein Chaturanga Nandasana zum Beispiel, in der Ausatmung. Und weil du gesagt hast, es bringt ähm, oder es hat eine, Posi- eine positive Wirkung natürlich auf, ähm, egal ob Extremsportarten oder Sportarten, wie jetzt ähm, auch beim Radlfahren bei dir, Du hast ja, gerade wenn du über, naja, eigentlich die ganze Zeit, oder? Du hast die ganze Zeit deinen Körper ja auf Spannung. Du brauchst Du ja weil mit dem arbeitest du ja Der manövriert dieses Radl unter dir, der, ja, hilft dir bei allem, was du tust. Klar, in jedem von unserem täglichen Leben auch, aber wenn man jetzt, da jetzt mit dem Radl irgendwie bei einer gewissen, bei einer gewissen Geschwindigkeit über einen anspruchsvollen Trail abfährt, ist das ja. Ganz und jetzt spielst du die ganze Zeit auf Spannung in deinem Bauch. Und ich glaube, bei dir ist es nicht nur deine Beinrückseite, sondern was bei den meisten Menschen, und ich glaube, bei sehr vielen Menschen auch, die jetzt solche Sportarten zum Beispiel machen, auch Skifahrer, gerade wenn man viel im Tiefschnee fährt oder auch viel springt, wo man echt seinen sein, sein Körper und seinen Bauch auch arg anspannen muss, damit man halt überhaupt gewisse Drehungen und so Flips und so machen kann, ja, ist, dass der untere Rücken, untere Bauchmuskulatur und dann natürlich bis zu deine Knie nach unten, aber das ist, wenn man sich ein bisschen anatomisch, das lege ich auch bitte wirklich jedem nahe, dass man sich ein bisschen mit seiner eigenen muskulären Anatomie auseinandersetzt. Das ist nämlich alles überhaupt keine Hexerei. Also, das ist, ah, Yoga ist kein spirituelle, ich meine, es ist eine spirituelle Lehre, natürlich, aber Yogasana und das, was man da macht, diese Übungen, die machen alle einen Sinn, wenn man sich mal mit seiner Muskulatur und mit vor allem Muskelketten auseinandersetzt. Und dass bei dir dein Bauch, Dadurch, deine Glutealmuskulatur hinten, deine Leisten fuhren, sich oft massiv schmerzen. Das weiß ich, wenn du dann das eine Bein nach hinten hast, in so einer, wie High Lunch oder so, und du musst deine Leiste vorne dehnen. Ja, ich meine, das ist <lacht> purer Schmerz.
1: Ja, da mattert es mir her. Ja. Das ist da und, absurd, aber bei mir.
0: Ja, Aber das ist ja ein Teil von diesen kleinen Muskelgruppen auch da in der, in der Leistenmuskulatur. Das heißt, das ist alles kein, also, also das ist kein, Zauberei oder so, sondern es ist schon...
1: Ja und eigentlich auch, ja, ich weiß nicht, ob das dann an mir gelegen ist, diese Abfolge dieser Bewegungen mit Ein- und Ausatmung ist ja eigentlich auch deppensicher, das ist ja kein, das ist immer der gleiche Bewegungsablauf und das sind jetzt nicht unglaublich viele Übungen, sondern auch so ein Zirkel, so ein Hund, Vierestein, auf Suri-
0: also Sonnengruß, Sonnengruß, genau. ja.
1: Mhm. W- Beschreib das nochmal kurz. Ich habe es jetzt nicht sch- naja, ganz schlecht beschrieben. Tradiz-
0: Im Hatha-Yoga traditionell gibt es zwei Sonnengrüße. Ja? Das ist Surya Namaskara. Surya Namaskara heißt auch wieder nur Sonnengruß auf Sanskrit. Triggert <lacht> mich schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, und da gibt es diesen ähm, Surya Namaskara A und Surya Namaskara B. Und der A ist der klassische, den wir eigentlich am Anfang immer machen. Und ich mache das ja auch aus dem Grund. Erstens, weil ich einen sehr großartigen Teacher habe bei dem ich selber online Classes mache, den äh, die liebe Simone mir äh, vorgestellt hat, ähm, den ich eben jedem ans Herz legen kann, der ähm, gern so ein bisschen, ja weiß ich nicht, also ist einfach ein cooler Typ und der macht halt, ähm, ist zwar Vinyasa-Yoga eigentlich, also hat Hatha-Yoga, aber der macht es halt so ein bisschen auch Stanger-influenced.
1: Gib ihm mal Shoutout. Und
0: ähm, Stuart Gilchrist. Skur, Scha- Skur. Skur, Skur, Skur. Stuart Gilchrist. <lacht> Ein Brite, ein Urgestein, also voll der, echt der coole Typ hat so bodenlange, graue Dreadlocks, sagt immer, dass man, weil ich mache ja selber in meinen Yogastunden auch natürlich ein bisschen mit, um halt die Positionen auch jetzt für den einen oder anderen, die jetzt vielleicht noch nicht genau weiß, wovon ich gerade rede, obwohl ich mir sehr Mühe gibt, dass ich immer alles sehr verständlich erkläre. Und der sagt zum Beispiel immer, du darfst als yoga eigentlich nicht mit machen. Dann hast du dein, dein Thema verfehlt. So. Ja. Ein richtig guter Yoga-Teacher sagt ja immer, bewegt sich nicht mit. der sitzt da und schaut seine Students an, eh klar, um zu korrigieren, ob die die Bewegungen richtig machen oder nicht, ob die richtig schnaufen oder nicht.
1: Du weißt nicht, wie oft die die anschauen muss, weil ich nicht schätze, Ja, was, ich was, <lacht> was passiert.
0: Ich darf da nur vorhin sitzen und schauen. Ja, ähm, Aber auf jeden Fall ähm, ist er sehr, sehr cool. Und der hat mich da also natürlich ein bisschen inspiriert, auch, dass man den Beginn der Stunde, das war für mich wirklich eine arge Herausforderung, gell, dass ich das mache, weil für mich war so, ähm, und ich glaube, das ist generell in dieser Yoga-Szene so ein bisschen verbreitet, dass man immer so total individuelle, neue Flows macht, jedes Mal macht man was anderes und lernt andere Positionen und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen das auch cool finden und das ist ja auch gut, weil Yoga so ja auch für jeden ähm, sein und für jeden, jeden, nach jedem Geschmack irgendwie so ich finde es nur, dass die Schwierigkeit dann ist, was du gerade nämlich auch ja, bestätigt hast, dass du in diesen Zustand, dieses Flows kommst. Du kommst nie in diese bewegte Meditation. Und das Stuart zum Beispiel sagt, Ashtanga-Yoga, nur zur Erklärung kurz, Ashtanga-Yoga ist eine Abfolge an immer gleichbleibenden Positionen. Ja, das ist immer das Server. Du machst ähm, die weiß ich nicht Advanced oder Intermediate Series hast du es dann ja oder Beginner Series und das ist immer das das sind jedes Mal machst du die gleiche Abfolge an Positionen hintereinander und du musst es natürlich hunderte Male machen, bis du die verinnerlicht hast. Deswegen haben wir am Anfang entweder eine geführte Stunde und da ist jemand dabei, der haben halt also ein Teacher der haben dabei hüft oder man hat so Mysore Classes nennt man das, ähm, wo man dann so Hilfszettel neben sich liegen hat, wenn man halt noch nicht so Fortgeschritten ist in dem Wissen, was für eine Position nach was für einer kommt. Und das ist immer das dasselbe. Du musst es immer gleich machen. Die Idee ist eben, dass du irgendwann das so verinnerlicht hast in deinen Körper. So wie du jetzt sagst, du hast diese Sonnengröße schon so verinnerlicht, dass du gar nicht mehr wirklich dran denken musst. Und das ist ja das, worum es gehen soll. Du denkst nicht mehr aktiv an, ah, jetzt muss ich einschlafen und jetzt beim Ausatmen muss ich mich auch sondern du lässt deinen Körper und die Atmung, die Bewegung initiieren und gehst eigentlich einfach nur mit. Dein Körper macht es ganz von selber. Und dadurch kommst du dann, weil du deinen Atem mit deiner Bewegung synchronisierst, weil du deinen Kopf löst irgendwie so von oder deinen Gedanken löst von dem tun, kommst du dann in diesen Zustand.
1: Und das ist die große Kunst eben diese Atmung mit der Bewegung äh, zu, in Harmonie zu bringen. Weil das ist jetzt nicht nur beim Yoga, sondern auch noch viel viel mehr beim Radlfahren, äh, dass wenn du ängst oder ja. wenn ich ängstlich bin, oder das Problem haben mehrere Junge, mit denen ich Radfahren und man die von dem Problem erzählen, dass wenn du in einer Stresssituation kommst und beim Radfahren gibt es Sachen, die halt easy von der Hand gängen und dann fährst du irgendwo in so Wurzeln ein und denkst! So, mhm. Und dann vergisst du aufs Schnaufen. Und wenn du aufs Schnaufen oder aufs Atmen vergisst, wenn du diese ruhige Atmung dann zu so einem Pressen wird oder zusammen so Hecheln, dann wirst du, also wir sagen, du wirst blau. Also du deine Hände fangen an zum Wetter und auf einmal geht da die Kraft, also wie wenn es da die Batterieanzeige radikal mhm. operiert. Und ich habe immer ein bisschen Probleme gehabt, diese Atmung ähm, ja, einfach damit einzubringen, weil sobald etwas stressig ist, vergiss ich das wieder, konzentriere mich auf was anderes und erst dann wieder auf die Atmung. Und dieses Praktizieren bei dir hat mir hat mir diese Atmung mehr verinnerlicht. Also dieses Ein-Aus-, Ein-Aus, dieses tiefe Atmen. Beim Radfahren oder bei anstrengenden Sportarten habe ich mir jetzt ja, angewöhnt, einfach, das wiederhole ich mit dem so zehnten Mal, einfach ich inhaliere <lacht> tiefer und atme besser. Ich glaube, dass mir der da Yoga, also deine Stunden geholfen haben.
0: Am Ende hilft man sich ja selber. Also, du hast dir geholfen, weil du in die Stunde gehst und weil du die darauf einlässt und zuhörst, was ich sage. Und weil halt das dir hilft, kann es ja sein, dass es nicht unbedingt jedem hilft. Ja? Und es hat voll viel was damit zu tun, wie gut man sich öffnet und wie gut man halt auch was annehmen will. Weil manche Menschen, finde ich, haben gar nicht so das Bedürfnis. Die Tanzwähler so, als würden es gerne irgendwie was ändern, aber machen es halt dann nicht. Aber was ich glaube, was dieses, also dieses Schnaufen, ähm, ich kann mir das, oder ich, ich mache jetzt natürlich nicht so einen Sport wie du machst, aber ich kann mir das vorstellen, wie das ist in dem Moment, wo man dieser eben dieser Stresssituation ausgeliefert ist. Ja, ob jetzt bei dir diese Wurzeln oder bei einem anderen Menschen in seiner Arbeit irgendwie ein großes Problem. Das löst ja im, am Anfang immer mal eine gewisse Panik aus, weil du, du weißt, okay, jetzt muss ich mich voll konzentrieren, weil sonst ja, bei dir vorher ging ein BAM und kann mich massiv verletzen. Ja, da geht es um wirklich Leben und Tod oder um, um Leben oder schwere Verletzung. So. Ähm, und das ist der erste Impuls in uns Menschen oder einem Viecher. Ja, wir sind ja auch nur Viecher, ist ja immer, ich darf bloß nicht sterben. Und in dem Moment schaltet dein Körper ja in anderen Modus um. Und dieser Modus, der da eingeschalten wird, ist ein Überlebensmodus, in dem plötzlich gewisse Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie halt funktionieren sollten, damit du Ruhe bewahrst. Und da hat eben auch dieser, das Zwerchfell, das ist ein, also ein Stichwort, das sollte sich jeder Mensch mitnehmen. Das ist Zwerchfell und Vagusnerv. Wenn einem das interessiert, soll man sich das mal durchlesen, weil da findet man sehr schnell sehr coole und wissenschaftlich belegte und gute Sachen, warum das so wichtig ist, dass man in seine Lungen nicht nur oberflächlich einschnauft, also nicht nur so bis zum Brustbein und dann schnauft man wieder aus, sondern mal das so wirklich schön zirkt, bis man merkt, eigentlich relativ einfach erklärt, bis dieses Gefühl im Bauch entsteht, dass man diese Bauchdecke, also dieses Zwerchfell eben, so anwizirbt. ja Und das kann man zum Beispiel, das ist mir jetzt nur gerade gekommen, weil ich als Laie, der noch nie auf so einem Trail runtergefahren ist, denkt man immer, du stehst da oben und dann musst du die erste Mal so richtig erden. Ja? Volle Konzentration auf die Situation, dir vielleicht kurz, einmal, wenn du da schon mal runtergefahren bist, halt natürlich genau überlegen, wann kommt was für Kurven, wo ist irgendein Sprung, bla bla, wo sind eben diese Wurzeln oder irgendwelche tricky ähm, Parts in diesem Trail, wo du dich drauf konzentrierst. du gehst jetzt im Kopf durch, wie ein Skifahrer, auch bevor er irgendwie so ein Salom fährt oder so. Und dass du an dem Moment, wo du da oben stehst, einfach schon mal deinen Vagusnerv anfangs zu entspannen durch eine Zwerchfellatmung. Das heißt, du atmest tief in der Lunge ein und presst dann eigentlich deine Lunge physisch ja, oder gedanklich und dadurch physisch weiter nach unten. Das heißt, die Muskulatur in deinem Körper schirbt so diese Lungenflügel einfach ein bisschen weiter nach unten und presst dadurch oder übt Druck auf deinem Zwerchfell aus. Und dieses Zwerchfell kann sich dann Natürlich nicht super Orgen, sofort entspannen, aber zumindest ein bisschen mehr entspannen, weil da Bewegung ja auch reinkommt in dieses Zwerchfell. Und dadurch kommt da Entspannung und eine Bewegung ein in diesen Vagusnerv. Und der Vagusnerv entspannt dein gesamtes Nervensystem. Das heißt, du bist zwar gleich konzentriert wie vorher, aber hast nicht mehr so diesen, diese Orge, diesen Orgendruck, so, den man halt vielleicht im Körper verspürt. verspürt. Der vielleicht bis zu einem gewissen Grad ja notwendig ist, dass du die, Muskul- die Muskulatur also angespannt hast und dass die bereit ist zu arbeiten, aber dass du halt trotzdem eben fokussiert bleibst. Und ich glaube, das bleibt man einfach wirklich mehr, wenn man ruhig ist und nicht, wenn man hechelt
1: Du hast mir letztens über deine Diagnose erzählt. Mhm. Wie viel ist mit dem Vagusnerv, mit dem Zwerchfall, wie viel ist da psychosomatisch abhängig davon, dass man eine gute Atmung hat oder dass man... Ich, wir haben gleich beide das ähnliche Thema. Also ich habe es gehabt, ich habe dieses Anstrengungsasthma gehabt und das war auf einmal da in meiner, in meiner Jugend. Und das war irgendwann im Herbst, bin ich Radelfahren gegangen und beim Bergauffahren hat auf einmal meine Brandchen zugemacht und ich war fast erstickt. Und dann bin ich eben auch zu dem gleichen Lungenarzt ja. gegangen wie du. Und der hat mir eben dann irgendwie Anstrengungsasthma diagnostiziert. Belastungs-Asthma. Und das war aber irgendwie nach einem zwei Jahren habe ich das dann nie wieder gehabt. Ich habe da dann diesen Asthma-Spray mal gehabt und wenn's so, wenn ich dieses Röcheln kriege, dann würde es dann knummern, Aber es ist irgendwie wieder von selber verschwunden.
0: Also Man hat ja immer seinen eigenen Glauben und dann natürlich das, was man über sein ähm, Leben hinweg von Menschen, denen man vertraut oder egal ob es Wissenschaftler oder Ärzte oder Menschen, einfach Menschen sind, denen man gegenüber Vertrauen hat, weil sie ein gewisses Wissen haben und weil sie eben Menschen sind, gegenüber denen man sitzt und man hat ein cooles Gefühl bei denen. Ähm, Habe ich bei mir persönlich mit der Diagnose und bei mir, ich kann mich halt auch an einen Moment in meiner Kindheit erinnern, der ganz ganz extrem war, also wo ich auch das Erste Mal ein Gefühl gehabt habe, als würde ich sterben, so wie du jetzt das beschrieben hast, mit diesem Atem, dass du keine Luft kriegst. Und da war, ich weiß gar nicht mehr, wie alt das war, äh, wie alt das war, aber vielleicht so sechs oder sieben. Und ich kann mich an diese Situation, wo ich keine Luft gekriegt habe, noch so ganz genau erinnern. Ich weiß nicht mehr, was davor passiert ist, gell? Ob, das, ob es irgendwas geben hat, was mich psychisch vielleicht getriggert hat oder gestresst hat. Aber. Für mich hat sich das immer schon so angefühlt, als wäre nicht, was in meinem Körper jetzt medizinisch nicht richtig, so meine Bronchien sind unfähig zu arbeiten oder so, oder ich habe, weiß ich nicht, verengte Arterien, oder, also wo man jetzt wirklich sagen kann, okay, das ist tatsächlich ähm, physikalisches Defizit in einem Körper, sondern ich habe, so wie jetzt gerade <lacht> immer das Gefühl, ähm, als wäre meine Brust und die Muskulatur einfach so ein bisschen zu Verkrampft in, meiner, in meinen Rippen und in meinem Brustbein. Und deswegen hat sich das für mich immer schon so angefühlt, als würde wer auf meiner Brust sitzen, wenn man das so versehen Oder als wäre ähm, ein Druck auf deiner Brust und deswegen kann deine Lunge nicht sich gescheit ähm, so aufblasen und expandieren. Aber dass mir dann der der Lungenspezialist, hat auch noch gesagt, hat, das war eigentlich ganz witzig, weil ich bin ihm gegenüber gesessen. Das ist wirklich der Dr. Reichenvater, ist ein super Arzt, kann jeder hingehen, der irgendwas mit Lungen hat, ähm, ist ein ganzheitlich ähm, denkender Mensch und das finde ich einfach schön. Er ist zwar Schulmediziner, aber hat einfach sehr viele verschiedene Zugänge zu, zu ähm, den Themen und man wird auch da wirklich, wenn man hingeht, behandelt wie ein Patient oder Patientin, also die nehmen sich da wirklich Zeit für an und sind ähm, sehr detailliert in allem, was sie von dir wissen wollen und ähm, ja, man fühlt sich einfach sehr aufgehoben und der, du wirst halt untersucht zuerst, Lungenfunktionstest und Lungenröntgen und alles mögliche und erst dann, wenn alles erledigt ist und Allergietest und so auch gemacht ist, kommst du halt zu ärm rein und dann führst du halt mit ihm ein Gespräch und bei mir hat das Gespräch eigentlich im Endeffekt dann nur so ausgeschaut, dass ich ihm gegenüber gesessen bin, er hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich sage so, ja, so und so, und habe hab halt irgendwie so mein letztes Jahr irgendwie so resüm- resümiert, kurz gegenüber. Und habe gesagt, gewisse Belastungsthemen, die ich halt auch gehabt habe. Und sagt dann so, genau, und dann sagt er so, ja, und wie geht es mit der Luft? Und ich so, ja, boah, zurzeit eigentlich gerade besser, aber es war zwischenzeitlich schon echt zart. Und sagt dann so, aber. Also wirklich so beiläufig sagt na naja, weil man, das ist bei mir wahrscheinlich eh psychosomatisch. Und er so, ha, was soll das denn tasten Und ich so, naja, dass ich halt merkt, dass mein Schnaufen bei mir psychisch, gell, wenn ich gestresst bin eben, Ja, also mhm. das, was ich ja natürlich an Menschen lehre, trifft ja auf mich selber zu. Ich lehre es ja auch deswegen, weil ich es mir selbst lehre. Und dann sagt er so, naja, Frau Leiber, wenn Sie mir jetzt sagen, ja, dass es irgendeine Krankheit da draußen gibt, die nicht psychosomatisch ist, dann kriegst du von mir eigenhändig einen Nobelpreis, sagt er so. Und er sagt, ja, ist ein guter Typ. Also, dass es nicht nur psychosomatische Krankheiten gibt, ist ja klar. Ja, Dass ein Virus nicht psychosomatisch ist, sondern dass das ein Virus ist, ja, okay. Dass du aber ein geschwächtes Immunsystem hast und deswegen diesen Virus leichter aufnehmen kannst, ist definitiv psychosomatisch, meiner Meinung nach. Dass du eine Lunge hast, die nicht gescheit einatmen kann, was aber nichts mit deiner Lunge, mit der Unfähigkeit deiner Lunge zu tun hat, sondern nur der Unfähigkeit deines Schnaufens, ist auch psychosomatisch. Weil was passiert in dem Moment, wo die Wurzeln, wo du die Wurzeln vor dir siehst?
1: Ich scheiß du fangst, mir die Hosen.
0: Scheiß dir die Hosen, genau. <lacht> fangst an voll flach zu atmen und bist überhaupt nicht mehr in deinem Körper. Du hast da keine Bewegung mehr in deinem Körper. Bist in Starre und scheiß ja. an. Also <lacht> hoffentlich nicht wirklich, aber
1: halt <lacht> Nein, es ist ziemlich gut beschrieben. Aber war dieses, das mit dem Dersticken als Kind, habe ich nicht gewusst, dass du das, das gehabt hast. Das war bei mir, mir ist das so im Kopf geblieben, da habe ich mich so schwach gefühlt, da, da habe ich mich in dem Graben dann einlegen müssen und ich, ich glaube, das war es mit einem guten, guten <lacht> Stef. <lacht> und ja. das war ein bisschen ein traumatisches Erlebnis, darum bin ich da gleich einmal zu ihr gegangen und habe mir dann auch das mit dem... Asthma-Spray da angehört. Und dann, irgendwann bin ich draufgekommen, dass der Asthma-Spray, den ich gehabt habe, auf der Dopinglisten steht. Ah. Weil äh, er ist leistungs...
0: Naja, aber ist das nicht ein Thema, dass generell Sportler... Das, also du kannst ja, wenn du diagnostiziertes Asthma hast, deswegen haben wir so viele Spitzensportler Asthma. <lacht> die haben natürlich nicht Asthma, haben nur einen guten Arzt.
1: Also sie gerne ein paar PS mehr in innerlich. Genau. Ja, aber es gibt das Sprays, die diesen Wirkstoff nicht haben. und Ich, ich also, bin zu wenig ja. jetzt informiert, wie das geheißen hat, aber jedenfalls war dieser Spray ich in der Kopf, der auch super funktioniert, also wirklich, das hat Nummer und das hat aufgemacht. Gell. Ja. War auf der Waderlisten. Ich, meine, mhm. ich bin irgendwo mitgefahren, also hätte mich nie wieder irgendwo kontrolliert, also, aber ja. das war dann der Grund, warum ich es lassen
0: Da will ich aber kurz noch, weil wir doch jetzt nicht nur wir zwei reden, sondern das vielleicht sicher ein paar auch anhören werden, <lacht> ähm, sagen, dass was mir mein Arzt schon auch gesagt hat, ja, also das ist für einen Körper, unabhängig davon, ob das jetzt psychosomatisch ist oder nicht, ja, wenn man erstmal hat oder wenn man dieses Gefühl hat und man hat von einem ernstzunehmenden Mediziner, ja, bei, dem, bei dem man das so empfindet, ein Asthma verschrieben kriegt und dass man den verwenden soll äh, nach Bedarf, ja, nicht regelmäßig nach Bedarf, dann soll man das auch wirklich machen. Weil wenn du jetzt noch nicht in der Lage bist, deine Atmung wieder selber zu kontrollieren, durch eine Zwerchfellatmung, durch tiefes Ein- und Ausatmen, durch, durch eine kurze Meditation oder eine Achtsamkeitsübung, was auch immer, ja, ist es für deinen Körper massiver Stress, wenn er keine Luft kriegt. Und das hat er mir schon nahe nahegelegt. Er hat zu mir gesagt, Frau Leubauer, versprechen Sie mir bitte, dass Sie zumindest, wenn Sie merken, Sie schaffen es selber nicht, dass Sie da rauskommen, ja, oder Sie haben zu viele Atemzüge, in denen sie gerade versuchen, gescheit zu schnaufen und es funktioniert nicht, dann nehmen sie sich das zur Hilfe. Es ist für ihren Körper viel mehr Stress, dass er die ganze Zeit Atemnot mhm. hat, als dass er jetzt da diesen Cortisonspray halt mal in seine Lungen oder halt in die Bronchien kriegt. So, das war schon sein. Und das glaube ich am auch, weil wenn man Atem als so dieses psychosomatische ähm, Thema irgendwie behandelt, also auch dieses achtsam Atmen, das klingt immer so lustig, ich meine, wir haben ja auch die gemeinsam diesen Atemworkshop gemacht, wo es ja auch darum geht, dass man hier stundenlang schnauft. Und eigentlich schnauft man ja ununterbrochen, aber wie oft ist man wirklich dabei, dass man daran denkt, dass man atmet? Man macht das ja ganz automatisch eigentlich. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, dass es wichtig ist, dass man diesen notwendigen Tool, das man in seinem Leben hat, um zu überleben, diesen Atem, wirklich Aufmerksamkeit schenkt. Und dass man das nicht so beiläufig halt irgendwie so behandelt.
1: War das der Auslöser, warum du dich dann für Yoga entschieden hast oder warum du Yoga für dich gefunden hast? Eben die Kombination aus Atmung, Asthma und äh, Bewegung.
0: Ich bin tatsächlich mit meinem Asthma nie wirklich auseinandergesetzt. Ich habe mir nie gedacht, dass ich das wirklich habe. Also, ich habe das diagnostiziert, als Kind, aber habe mir dann gedacht, das ist mir wurscht ey. Ich war genau gleich ich und ich, vielleicht ich ist nicht.
1: deswegen weggegangen.
0: Ähm, und dann ist es halt immer wieder gekommen. Und dann merkst du halt, dass es die, ich bin ja ein sportlicher Mensch und ich merke, dass es mich nun wieder einschränkt und dass es mich dann ärgert. Und ich habe zum Beispiel diesen Asthma-Spray nie verwendet, weil ich mir dachte, pfff, Scheiß brauche nicht. Also, auf die Art. Das schaue ich schon so auch das muss mein Körper, meine Lunge nicht. Das wird es das schon. also macht es schon, das wird es dann nicht so da. Und das ist halt der falsche Zugang, das ist ja genau der Zugang, den man eigentlich nicht haben soll, sondern dass man eigentlich eher achtsam gegenüber seinem Körper bleiben soll. Und ich glaube, das ist eher das, warum ich mit Yoga, also ich habe mit Yoga angefangen das erste Mal, meine Mama hat, meine Schwester und mich zum Beispiel, früher schon immer zum Qigong mitgenommen, also wir haben als Kinder Qigong gemacht. Und ich habe dann auch ja, ich meine, in meinen Teenage-Jahren, vielleicht jetzt nicht so viel Yoga gemacht tatsächlich, aber so mit 18 wieder nach Wien gegangen bin, ähm, habe ich bei so einem Musikkurs dann auch mitgemacht, der mich total genervt hat. Aber wir haben trotzdem gemacht, weil diese Lehrerin war total mühsam. Es war so totales Pop-Yoga, also wirklich so Popmusik. Also das meine ich damit mit so Popmusik im Hintergrund und halt irgendwie so poppiges Yoga, wo es nur irgendwie darum geht, dass man sexy und dehnbar wird. So. So wie, nicht, so wie
1: ist. Yoga eigentlich ist. So wie Yoga
0: eigentlich ist. Genau. <lacht> Na, ja, leider. Ich glaube, noch immer ich mein, leider ist es auch okay. Es hat alles, glaube ich, eine halt Berechtigung. Solange sich Menschen darin wohlfühlen, wenn sie das machen. Aber ähm, ist es nicht mein Zugang. Aber es gibt viele Menschen, die machen Yoga, weil sie ähm, gern Toned Arms und Strong Core und, was ich nicht, Nice Booty. Meinst, nice Booty. Und Glück glaub man, glaube ich, nicht nur durchs Yoga tatsächlich. <lacht> <lacht> Dafür kenne ich meinen eigenen Körper zu gut, als dass das nicht möglich ist, dass man das nur durchs Yoga. Kann. Aber das ist, glaube ich, eher der Grund, warum ich, warum ich Yoga gefunden habe. Und ich habe auch ewig lange braucht, bis ich erstens mal einen richtigen äh, eine Lehrerin war das damals noch. Und dann auch mein Yoga. Meine eigene Yoga-Lehrerausbildung hat mir schon voll dabei geholfen, dass ich näher zu diesem Thema finde, weil mir plötzlich das gesamte Thema Yoga wirklich angefangen hat zu interessieren. Und da geht es, das Ziel ist für mich definitiv, meinen Körper und meinen Geist und meine Atmung in einen Einklang zu bringen, dass ich in jeder Sekunde, in der ich existiere, zu 100 Prozent spüre, was gerade in mir los ist. Das ist für mich eigentlich ähm, das befriedigendste Gefühl, dass ich weiß, ich bin Hm. bei mir und kenne
1: dem, wenn man checkt, was Atmung, was du mit Atmung regulieren kannst, durch das wird dieser ganze Sack, in dem man steckt, oder dieser Körper, halt viel mächtiger, sage ich jetzt einmal. Auch das Mindset wird dadurch viel mächtiger. Ich, vor Yoga habe ich dieses Wim Hof Atmen für mich entdeckt, was eigentlich so eine Art Atmung ist, sowas wie wir letzte Woche bei diesem Workshop gemacht haben. Mhm. Da atmest du 30, 40 Mal voll tief ein, hyperventilierst eigentlich und dann atmest du aus, hältst die Luft an, lässt aus, solange bis du diesen Need kriegst, dass du wieder einsaugst und dann presst du für, also saugst du so fest ein, wie es kannst und dann presst du für 10 bis 15 Sekunden halt nicht, nicht so in den Kopf, dass du die Adern zreißt sondern halt von dem Core druckst du alles auf und da fängst so richtig an, dass so dieses ja, ich sehe so Blitze und mich beim es ein bisschen her und ich bin da wie wir heute darum, glaube ich, mache es ich gerne. Ähm,
0: nach Dr. Dok- Entschuldigung, falls ich jetzt unterbricht. Nein, nein. nein? Okay. Ähm, nach dem ähm, Dr. Joe Spencer zum Beispiel geht es ja auch bei diesem, ähm, ist das beim, sagt es der Wim Hof eigentlich auch, oder? Dass es auch darum geht, dass du deine Zirbeldrüse aktivierst. Genau, ja, das ja. dritte Auge. Also das sagt... Das, Wim Hof schon auch, oder? Ja, oder und er sagt auf das, das du, auf das
1: sollst du ja, äh, fokussieren, wenn du jetzt diesen Press machst, weil genau, wenn du da hinschaust, eben auf das dritte Auge, Zirbeldrüse, Hypophyse, das ist alles da, der gleiche Ort dann, äh, ja, da ist dein, ich weiß nicht, welcher Ort von Energie, oder sagt ist da drin, aber das ist, ja, ich, ich, ich sehe da immer so arg das Licht.
0: Ja, also ich glaube das schon, dass das, ähm, dass das arg Animierend ist. Aber das ist vielleicht auch eine gute Brücke zu dem anderen Thema, was ich auch finde, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, wenn es um Atmen und Bewusstsein geht. Und zwar ähm, ist das Geruch, also, weil ja das auch mit dieser Zirbeldrüse ja, zusammenhängend, auch diese Amygdala, also dieser Mandelkern, der in unserem Hirn ist, was also ja das Zentrum ist, worin Emotionen verarbeitet werden, also unterbewusste Emotionen vor allem auch, an denen direkt angrenzend ist unser Geruchsfeld ähm, oder wie nennt man das, der Ort, an dem in unserem Hirn unser Geruch, unser, unser ähm, Geruchssinn verarbeitet wird. Und anders als alle anderen Sinne liegt irgendwie lustigerweise genau der Geruchssinn neben der Amygdala, anschließend an den. Das heißt, Dinge, die du riechst und das ist ja auch, wenn man schnauft zum Beispiel, und man hat Probleme tief einzuschnaufen, gibt es dann verschiedene ätherische Öle, die man verwenden kann und die helfen einem dabei, dass man besser einschnaufen kann. Oder man soll, wenn man keine Ahnung, bei mir war das so, ich habe Bronchitis gehabt und was habe ich machen sollen? Thymian inhalieren. Ja, also dieses an Duft oder dieses Öl von einem gewissen Kraut hört halt dann auch einzuatmen und diesen Geruch, also in die Lungen, aber auch gleichzeitig den Geruch, dass das, diese beiden Themen miteinander verbunden sind, das finde ich halt so ultra cool. Weil auf der anderen Seite ist es dieses lebensnotwendige Tun des Atmens, das du jeden Tag die ganze Zeit tust, Und auf der anderen Seite atmest du aber auch durch deine Nase ein. Und deine Nase ist das Organ, wo dein Geruchssinn verarbeitet wird. Und beides arbeitet so höchst in einer spirit- oder emotionalen... Ich verwende das Wort spirituell tatsächlich nicht gern, weil ich finde, dass das Menschen immer so ein bisschen polarisiert... Ähm, das arbeitet in deinem Hirn, in Arealen, wo du voll stark mit deinen Emotionen konfrontiert wirst, also wo du mit St- Sterben, Leben, Atmung... Wenn du aufhörst zu atmen, stirbst du. Du brauchst es, um zu leben. Also es hat so ein, finde ich, sehr, intensiv, sehr intensives Thema eigentlich. so. Riechen und Schnaufen.
1: Ja, und so sehr viele Emotionen und Erinnerungen sind halt dann oft an Gerüche koppelt.
0: Das hat eben tatsächlich genau was damit zu tun, dass ein Geruch, anders als jetzt wenn du was anschaust und das erinnert dir an einen Moment oder du, weiß ich nicht, ja, spürst, wurscht jetzt alle anderen Sinne, ja, arbeiten eher immer über ein Bewusstsein. Das heißt, du siehst was, dann fangst du an, das analytisch irgendwie zu auszuarbeiten in deinem Hirn und dann machst du dir eine Bild davon. Wohingegen eben durch diese Position und das ist was Wissenschaftliches, das ist nicht, weil sich irgendwer das gedacht hat, das ist jetzt irgendein Glaube, irgendein Spiritueller eben, sondern es ist wirklich, hat was damit zu tun, wo sich in unserem Gehirn diese Orte befinden, in denen das ähm, pro, äh, processed, also in denen verarbeitet wird, ähm, hat was damit zu tun, du riechst in deinem Unterbewusstsein und nicht in deinem Bewusstsein. Wenn du an einem, einem fremden Menschen vorbeigehst, der riecht, wie deine erste Liebe gekochen hat oder wie deine Oma, ja, löst es automatisch in dir Emotion aus, ob du wirst oder nicht. Deswegen findet der eine Lavendel räudig und der andere findet es super gut. Also das ist ist meiner Meinung nach nicht steuerbar. Egal ob du und ich habe glaube ich ein sehr gutes Wissen, wenn es um das geht ich habe keine Ahnung, also ich kann das nicht steuern. Ich kann nicht sagen, jetzt mag ich das. Oder irgendeine Düfte kannst du auch nicht analysieren. Du kannst dann Duft Musik, ja dann Duftmusik, Musik, kannst du hören und du kannst sagen, okay, das ist jetzt rein technisch oder aber bei Kunst, Malerei. Du schaust dir das Büdel an und sagst, technisch ja, hat der ein sehr, sehr gutes Können. Dieser Maler oder diese Künstlerin oder diese Musikerin.
1: Aber ja. leichte Schaßnoten. <lacht> ja, <ich> meine,
0: <lacht> ja, und hat aber ähm, einen Stil, den ich total schrecklich finde. Gefällt mir persönlich nicht. Das heißt, du analysierst es zuerst Objektiv und kannst sagen, es ist schön gemeint, aber ich finde es schier. Ja? Und das kannst du bei so vielen Dingen, wo es um Ästhetik geht oder Haptik oder Geschmack. Geschmack. genau, ja? Und das Einzige, wo du es nicht kannst, egal wie sehr du dich versuchst anzustrengen, du kannst nicht sagen, hm, riecht eigentlich voll gut, aber mir gefällt es halt nicht.
1: Technisch einwandfrei.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Nein, und da habe ich sogar äh, ein Problem. Ich habe ein irrsinniges Problem mit, mit Parfums inzwischen. Also mit so penetranten Dingen. Das verwirrt, der, das verwirrt meine Sinne und macht mir wenn ich mit wenn ich in einem Auto sitze, der Parfüm drauf hat, was so penetrant ist, da wie wütend. Also das bedrängt mich irgendwie. Aber du hast das kombiniert mit einer Art und Weise, weil du, der alter Fuchs bist, und der <lacht> Gedanken macht, dass du <lacht> dachtest, da hey, amygdala Mikaller-Nasen. Das ist nebeneinander. Du machst ja nicht nur, oder nur unter letzte eine stunde sondern du hast eigentlich ja da, du hast dieses Jugger ins Leben gerufen. Und das ist ja sehr für mich zumindest, so wie es für mich wirkt, ein sehr allumfassender Bereich, weil du kombinierst eigentlich ja, Bewegung, Atmung, Gerüche, Emotionen und für mich halt auch irgendwie diesen Grundvibe, die Schwingung, was man halt in so eine Stunde mitkriegt, das Meditieren, das Schawasana zum Schluss, das ist halt auch so ein komplett Ding.
0: Entschuldigung, triert dich das Wort Schawasana eigentlich auch? Oder m- oder am Anfang schau, cool, aber <lacht> <lacht> jetzt habe ich akzeptiert,
1: dass es einfach dazugehört.
0: Okay. Ja.
1: Shasana hat mich nur brutal triggert. Shasana? Ja, diese Hocke. Dieses, dieser, diese Russenhocke heißt Chasana, oder nicht? Hat man die Lara gelernt?
0: Das hast du nicht. Jetzt habe ich nicht nicht so, die hast du als yoga lehrer <lacht> Ups. Nein,
1: äh, Chaga. Ja. Was ist da in deinem Köpfchen vorgegangen, dass du gesagt hast: hey, ich mache es anders, ich kombiniere Dinge. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt oder ob du das wahrgeschaut hast, ich habe noch nie gesehen und noch nie so krochen.
0: Hm. Boah, ich glaube, die Entstehung von dieser Idee gibt es schon lange, und die hat immer irgendwas mit einer, ähm, mit einer Hilfestellung für das Finden des eigenen Selbst zu tun. Ich glaube, dass das an, so, also wenn es jetzt darum, wenn jetzt, wenn du mir jetzt zum Beispiel fragen würdest, was ist, dein, was ist dein Bedürfnis in deinem Leben, was du so so dein die, das, was ich der Gesellschaft oder so dieser Welt, nicht nur für mich, sondern für die ganze Welt mitgeben will, ist, dass ich für mich gewisse Dinge gefunden habe, die mir helfen in meinem körperlichen Sein, in meinem psychischen Sein, in meinem zwischenmenschlichen Sein, ähm, die mir so gut geholfen haben, dass ich sie gerne an andere Menschen weitergeben würde, oder sie zumindest mal ansprechen wird und dann kann jeder selber entscheiden, ob das für sein eigenes Leben halt auch irgendwie relevant sein kann. Und das war immer die Idee bei ähm, Chaga, dass das was ist, was ähm, zwar natürlich in eine gewisse Richtung weisend ist, also Yoga, Meditation, Arbeit mit seinem eigenen Bewusstsein, Arbeit mit Düften tatsächlich eigentlich aus dem Grund, weil sie dir eben so arg helfen, die in einen gegenwärtigen Moment zu holen. Ja, du hast deine Augen geschlossen, du riechst was und kannst dich halt auch an diesem Geruch so ein bisschen festhalten. Und gerade wenn man anfängt zu meditieren oder das übt, braucht man irgendwas, was an, warum der Klassiker ist immer konzentriere dich auf deine Atmung. Ja? Das sagt dann jeder immer. 35.000 Mal in dieser Meditation sagt dann dieser Mensch, der da vorne sitzt und die die Meditation anleitet, sagt dann, konzentrier dich auf die Atmung, atme tief ein, atme zur Gänse aus, konzentrier dich auf die Atmung, lass alles andere los, konzentrier dich auf die Atmung. Und die ganze Zeit bist du halt damit konfrontiert, dich auf der Atmung zu kontrollieren. Jetzt ist das natürlich für jeden nicht so einfach. Weil wenn du in deinem Leben noch nie meditiert hast... Schwere ich dir kannst du kannst dich 10 Minuten hinsetzen und von den 10 Minuten denkst du 10 Minuten straight an irgendwas. Und ärgerst dich dann noch, weil du denkst, eigentlich sollte ich da sitzen und nichts denken und ich denke die ganze Zeit <lacht> das in ist Blöd genau so ja Es ist wirklich so. Weil, aber warum weiß ich das? Nicht, weil die Menschen denken, ja, so also weil Recht begabe nicht, sondern weil ich es ja von mir selber weiß. Und ich weiß auch, dass ich heute noch Tage habe, wo ich mich hinsetze und ich will meditieren und es funktioniert nicht und ich muss auch mir helfen. Ja? Entweder wenn man merkt, es funktioniert nicht, weil man sich körperlich, weil es körperlich nicht funktioniert, dann macht man einfach davor eben ein paar Sonnengröße. Oder macht irgendeine Dehnung, die sehr anstrengend ist. Weil was passiert in einer, was passiert in einer Dehnung, die Schmer- oder die äh, herausfordernd ist? Du konzentrierst dich zu 100% auf dieses Gefühl. Warum in meine Stunden oft dieses Gefühl dieser Meditation vielleicht gar nicht beim Meditieren kommt, sondern in einer intensiven Dehnung ist, weil in der intensiven Dehnung du so arg gefordert bist, dass du dich auf dieses Gefühl konzentrierst, weil es wirklich anstrengend ist, dass ein Muskel, der permanent eigentlich, verk- verkürzt haben ja nicht wirklich, aber verspannt ist, ja, dass du es schaffst, den in eine Entspannung zu bringen, da musst du dich schon richtig arg drauf konzentrieren. Und durch diese Konzentration wiederum auf deinen Körper, Denkst du an gar nichts anderes, <lacht> als an, alter, 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 wenn tut mein, weiß ich nicht, obersteckliche Rückseite, ja, bei einer Vorwärtsbeuge oder so, so massiv weh. Oder mein Quadratus Lumborum ist ein Stichwort zum Beispiel. Das ist zum Beispiel... Das ist ein kompletter ja, Schwanzer. Genau. Okay, das ist bei, bei dir sicher <lacht> ein ganz, ganz großes Thema. Ihr tut nur einseitig. Ja? Das hat was bei mir mit, mit dem Schnaufen zum Beispiel, zum da- dass das dass der auf einer Seite bei mir verkürzt ist. Gut, okay, jetzt hast du da diesen depperten Muskel, oder zwar sind es ja, links und rechts, ähm, den sicher jeder Mensch in seinem Leben schon mal gespielt hat, der unangenehm war. Und jetzt begibst du ihn in eine Position, in der du diesen Muskel auf eine massive Spannung, also in die Länge, das heißt, du ziehst diesen einen Knochenpunkt, an dem er seinen Ansatz hat oder seinen Ursprung hat, und den anderen Knochenpunkt, an dem er seinen Ansatz oder seinen Ursprung hat, voneinander weg. Ziehst also physisch diesen Muskel in die Länge. Jetzt ist der im ersten Moment, sagen diese Nervenenden, die da dran sind, hey, äh, was tust du da? Es ist massiv stressig gerade. <lacht> Kannst du bitte damit aufhören? Es ist sehr unangenehm. Ja, passt. Diese Nerveninformation wird an dein Körper und an dein Gehirn gesendet und die Nerven sagen dann in deinem Hirn, in deinem Bewusstsein zu dir, äh, na, du musst bitte aufhören, das zu machen, weil es ist für uns echt unangenehm. Sagt der Muskel, der Herr Quadratus Lumborum, ja, sagt das dann. Und was passiert in dem Moment, die meisten Menschen, oder üblicherweise, wenn du die damit auseinandersetzt, sagst dann, ah nein, das tut weh, da gehe ich jetzt wieder außer passiert nicht nur oft, ja genug oft, dass, dass ich auch bei mir im Unterricht ähm, Frauen oder Männer habe, die, die so hektisch sind in ihrem Hirn, dass sie es nicht schaffen, dabei zu bleiben.
1: Aber es ist ja so schwer dabei zu bleiben, wenn was richtig unangenehm ist.
0: Ja, und jetzt gibt's natürlich eine Mischung. Äh, es gibt es natürlich einen Unterschied zwischen unangenehm und schmerzhaft. Gell? Also wirklich im Sinne von keine Ahnung. Ich habe ein Gelenkschaden <lacht> und das tut einfach massiv weh. Naja, dass ich da irgendwie nicht Krampfhaft Druck oder mein Bandel ist eingerissen oder so. Nein, also dass man, dass das, aber das, da muss man finde ich schon ein bisschen selber das Verständnis eben auch für seinen eigenen Körper haben. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch für jeden Menschen wirklich Pflicht, ja, das sage ich ganz klar so, dass man zumindest weiß, wo, sein, wo ist meine Muskulatur, wie schauen meine Knochen aus, wo wo setzen diese Muskeln an, was passiert, was für ein Muskel hat, was für eine Aufgabe, zumindest ein Grundschema. Da muss man jetzt nicht tief in die Materie reingehen, dass man das hat. Und dann kann man auch Schmerz identifizieren, ob der ähm, wirklich ein akuter Schmerz ist, durch irgendein Trauma, eben durch einen Sturz oder so, oder weil man einfach sich verrissen hat und einen verspannten Muskel hat. Und in einem verspannten Muskel, in einer Dehnung, so wie wir es zum Beispiel in den Stunden machen, reinschnaufen und immer in einer bisschen einer Bewegung sein, also auch, auch Ihre Glaube, den ich auch an jeden und jeder da draußen weitergeben will, ist, wenn ihr euch dehnt, dann zirkt es euch nicht in eine starre Dehnung rein, sondern bleibt immer in irgendeiner Bewegung und stellt euch vor, als würden sich diese verschiedenen Muskelfasern, ja, also ein Muskel besteht ja nicht nur aus um, kleinen Ballon, sondern in diesem Ballon gibt es ja verschiedene Strukturen und diese Strukturen sind jetzt zum Beispiel ein Bizeps, ja, lang längsgeschreifte Muskulatur und die hat eine gewisse, also diese diese langen Muskelfasern, die wiederum zu Muskelbündeln so zusammengefasst sind, die sind ja wie so kleine Gitarrenseiten, beschreibe ich die manchmal so im Unterricht da, die sich so übereinander legen und dann so aneinander hin und her gleiten und dadurch diese Verspannung in der Muskulatur lösen, weil diese faszialen Strukturen halt auch gelöst werden. Wenn du die bewegst in einer Muskulatur, Muskeln sind höchst durchblutet, dann wird die Durchblutung nochmal angeregt und die Entspannung in deinem Körper oder in diesen, in diesen Muskeln kann dann auch stattfinden. Das heißt, nicht eine pressen in die Vorwärtsbeuge und da stecken bleiben für weiß ich nicht wie lang. Und die Luft dann heute halt, das kenne ich nämlich. Ja, so, ist, so wird das ja oft dann praktiziert. Tatsächlich öfter von Männern als von Frauen. jetzt oh, so irgendwie Ja, weil halt bei uns
1: Männern wahrscheinlich sehr viel Ego da mitschwimmt und wenn man sieht, dass der vorher, also vor dir, <lacht> die Vier mit den Händen runterkommt mhm. und da du denkst, hey, das schaffe für auch. <lacht> dann erwischt Ich werde aber gar nicht selbst, weil Nein, du das ja nur für die Server. Ich es ja nur. <lacht> aber das ist dieser innerliche Wettkampf. Aber ja. da habe ich und drum triggert mich schon Wasser noch nicht mehr. Ich hätte mir eigentlich am Anfang, am Anfang hätte ich auch echt, nachdem dieses ganze, diese Rhythmusabfolgen vorbei sein, hätte ich mir mal Sackl packen können und wieder gehen können und dann legt man sie halt nur hin. Und da bin ich jetzt auch erst im Weiteren draufgekommen, dass das dann sehr wichtig ist, sein Nervensystem zu, zu beruhigen. Man ist in diesem sehr aktivierenden Modus drin. Und mit diesem Shavasana kommst du in diese Ruhe, regenerative Phase. Oder kann man das so, so ausdrücken?
0: Ja, ich glaube, das gibt es ja auch wieder verschiedene Betrachtungsweisen. Das eine rein physikalische, etwas in deinem Körper halt passiert was definitiv so ist, dass du dein Nervensystem beruhigst, beziehungsweise dass du immer, wenn du aus einer sehr fordernden, egal ob es Sport ist wie Laufen oder Radfahren, oder halt aus einer anstrengenden, also körperlichen, geistig fordernden ähm, Yogastunde, in der du vielleicht auch für Drehungen oder so machst, oder auch balancierende Übungen, wo du dich wirklich mit deiner Muskulatur, mit deinem Geist darauf konzentrieren musst halt dann in diese Ruhe kommst, da merkst du halt einmal, wie arg das möglich ist von vor ein paar Minuten noch voll die Muskelkontrolle und Kontraktionen und Kraft üben, du dann, wenn du da auf deinem Rücken legst und du halt wirklich erschauen schauen musst, dass du richtig liegst, dass deine Gelenke und, und also die Muskulatur halt die, die Gelenke auch einspannen lässt, dann wirklich so nachgibt nach unten zum Boden hin. Dass das dein Nervensystem und dein einfach auch dein Hirn halt voll beruhigt natürlich. Und jetzt
1: kommen wir zu ja. dem, was Chaga für mich ausmacht. In den Ruhephasen, sprich vor dem Yoga, wo du, wo du mit einer Atemübung oder einer Meditation anfangst, und zum Schluss hast du kriegt der Übende einen Öltropfen von dir. Mhm was an dem er dann herumschnüffelt, also ich schnüffel extrem gerne an dem Öl herum. <lacht> uh, und das löst er eben, zumindest bei mir, ich weiß auch bei der Laura, löst das was aus, dieser Geruch, dass man mit diesem Geruch in diese Übung startet und da rausgeht. Und warum ich das so interessant finde, ist, dass, wir haben das in der Uni über Marketing gelernt, dass das multisensorisch, es gibt sowas, das nennt sich multisensorisches Marketing und das ist unter anderem, dass halt Kaufhäuser Duftstrategien haben, mhm. damit du getriggert wirst.
0: Genau, dass der Audi immer gleich riecht. Ein Mercedes und der Audi haben immer, also die riechen. Ich weiß das nur vom Audi, weil meine Tante immer schon Audis gehabt und ich habe immer gewundert, nein, dem Audi von meiner Tante, da riecht es immer so nach meiner Tante, bis ich dann irgendwann als jugendliches Mädchen, bei irgendeinem anderen in einem Audi gesessen bin und mir gedacht, da riecht es wie meine Tante, dabei ist das das Duftkonzept von Audi.
1: Und jetzt denke ja. ich mir teilweise, da riecht es wie in der Jagger yoga stunde <lacht> Du hast das eh schon früher mal gesagt, Emotionen, wir sind neben der Amygdala da mit dem Geruchszentrum. Warum, hast du, warum war dir das ein Anliegen, diese Gerüche, Düfte mit einfließen zu lassen? in deine Yogastunde?
0: Ja, eben wegen dieser, wegen der Achtsamkeit. Du hast, du hast in dem Moment, wo du was riechst, auch noch in deiner Nase was, was die in dem, in dem aktuellen Moment heutet. Und genauso wichtig, wie es im Yoga ist, dass du bei dir bist, ist es ja auch wichtig, dass du beim Radlfahren zu 100% bei der Sache bist und dich auf nichts anderes konzentrierst. Und warum man das ja auch so cool findet, oder dieser Flow oder dieses High, was dann dabei herauskommt, ist ja, weil man einfach mal echt an nichts anderes denkt und nur an diese eine Sache, die man tut, und so sehr im Einklang mit seinem Körper und seiner Bewegung ist und eigentlich mal merkt, dass diese Einfachheit, dass man nichts anderes machen muss ähm, als dieses eine Ding ja, in dem gegenwärtigen Moment.
1: Aber, Aber da klasse. glaubst du, dass der, dieser Geruch, Geruch, den du da verteilst, dass der hüft, dass man sie besser fokussieren kann.
0: Ja, also natürlich, dadurch, dass es ja von diesen Chaga-Ölen gibt, es ja sieben verschiedene. Und diese sieben verschiedenen Öle, die sind noch am System eigentlich, oder die habe ich noch am System gemischt, das sich so auf dieses Chakrensystem bezieht. Ich persönlich ähm, habe das für mich so gewählt. Hast jetzt aber nicht unbedingt, dass jeder dann Zugang dazu haben muss, was irgendwie Chakren bedeutet. Also f- auch für ähm, Menschen, die in ihrem Leben noch nie was von Chakren gehört haben. Gib uns ja. einen
1: Crashkurs, was sind Chakren? Ähm,
0: ähm, Chakren sind ein Energiefeld, also nach eigentlich einer ja, indischen Weise oder traditionellen gibt es verschiedene Systeme, gell? also Chakrensysteme gibt es in allen möglichen Naturvölkern zum Beispiel auch, und das, nachdem ihr halt zum Beispiel arbeitet, ist eben das, was man im Yoga auch sehr stark ähm, verwendet, ähm, sind sieben verschiedene Zentren, so Energiezentren mehr oder weniger in unserem Körper, und diesen Energiezentren sagt man gewisse Qualitäten nach, ähm, es werden Organe dazugezählt, es werden ähm, Hindu und, und indische halt Gottheiten auch mit dazugezählt, ähm, ist ein relativ großes und weites Spektrum, das sicher sehr spirituell ist in sehr vielen Beziehungen, das aber auch ähm, aromatherapeutisch, wie jetzt zum Beispiel mit den Ölen oder auch Qualitäten noch am ayurvedischen Wissen, äh, zum Beispiel Ernährungsqualität und was für Lebensmittel gut sind ähm, für gewisse Chakren, ähm, halt schon ein sehr fundiertes ähm, wissenschaftliches Wissen mittlerweile hat, ja, weil man ja immer mehr sich damit auseinandersetzt, Gott sei Dank. Und ähm, deswegen ist es eben irrelevant, ob man jetzt diese sieben Chakren kennt, die vom Wurzelchakra unten anfangen, nach oben gehen, bis in unser Kronenchakra, was eigentlich schon außerhalb von unserem Körper ist, so ein bisschen. Und wo man halt eben all diesen verschiedenen Chakren halt Qualitäten zuschreibt. Wurzelchakra, wie der Name sagt, ist halt dafür da, dass es anerdet eigentlich. Das heißt, wenn man Probleme hat, dass man ähm, gerade so... Jüngere Leute am Anfang ihrer 20er oder so haben eher das Problem, dass sie ein bisschen zu viel fliegen. Also, denen fällt, klar, weil man sich ja so erfährt und man versucht irgendwie herauszufinden und tanzt auf 500 Hochzeiten gleichzeitig, hat einen ganz großen Freundeskreis und ist so am Erforschen und da hat man halt irgendwie nicht so diese Erdung. Und da fällt einem dann eben dieser Fokus oder diese, dieser, dieser Ausgleich im Wurzelchakra zum Beispiel, ja? sagt man jetzt nach diesen Lehren. Nach diesen und dadurch, dass man zu diesen Chakren eben auch verschiedene. Öle, also ätherische Öle, aromatherapeutischer Wirkung äh, verwendet, habe ich meine Öle danach gemischt. Das heißt, das Wurzelchakraöl ja, riecht wirklich wie ein Waldboden. Das heißt, wenn du das schon riechst, dann kommen automatisch in dir Voll. Sachen hoch. Ja? Ist
1: wirklich so, du, also
0: du hast die Augen zu, riechst an diesem Öl und denkst, dir, du sitzt in einem, in so einem. Also für mich ist es es ist warm draußen eigentlich, das heißt die Erde und die Bäume und alles, was da rumliegt, ist erwärmt. Aber es hat so drauf und du hast so diesen frischen warmen mhm. Humus. Und das so riecht es zum Beispiel, ja?
1: Aber es wirklich, es riecht wirklich so. Und ja. wenn du mir das ja. Öl in die Hand gibst und du hast das, weiß nicht. Zitrusgeruch, das war jetzt extrem stümperhaft ausgedrückt, ja. aber das verreibst und dann schnüffelst du da dran und da komme ich, da gehe ich, bin in Sizilien in irgendeinem Zitronenhain oder so, mhm. also ich bin da immer, es hilft mir auf diese, also wenn ich meine Augen geschlossen habe, irgendwie so, ich weiß nicht, ob das Meditieren oder Träumen ist, ich denke definitiv an was, weil ich ein Bild, wenn ich einen Geruch habe, habe ich irgendwie ein Bild dazu im Kopf, aber es hilft mir an alle anderen Sachen nicht zu denken. Ja. Und das ist das. Am Anfang war ich da sehr skeptisch, wie das damit die Öle und so im, im Umkreis war. Da. Ich bin da immer sehr so, was ist das jetzt? Und ja. Und jetzt ist bei mir im Endeffekt soweit, das ist jetzt fast Eigenwerbung. Aber ich hab irgendwann, also ich bin so abergläubisch jetzt, dass jedes Buckle Flowdrops, was ausgegangen oder was da abgefüllt werden, versehe ich immer mit einem Tropfen von deinem Öl. Und da wird immer gebeten, dass du halt eine eigene Mischung irgendwie machst. Und ja, jedes Flaschel geht da raus und die tut so einen Tropfen auf den Karton auf. Und ich weiß echt nicht, ob man das dann ob das der, der das dann kauft und benutzt, überhaupt die riechen wird, aber irgendwie ist der Aberglaube schon so in mir verankert, dass das mir ein besseres Gefühl gibt, wenn ich weiß, okay. Der hat ein bisschen einen Vibe mitkriegt.
0: Ja, aber Glaube es ich, finde ich, ein gutes Wort, weil egal ob das jetzt Schakren oder Yoga oder Schnaufen oder was auch immer es ist, was ähm, an was jemand glaubt, ist es für einen Server ja immer der Glauben. Das heißt, wenn du was mit einer Intention machst, die für dir positive ist, tut dir das gut. Und in dem Moment, wo dir das gut tut, schaffst du in dir eine andere Energie und du hast damit auch den Menschen, die du triffst, wenn es dir gut geht, auch gut, weil es dir gut geht. Mhm. Deswegen ist, glaube ich glauben, ob jetzt dieses Öl dort ankommt oder ob das ähm, die Auswirkung hat, die du dir vorstößt. Wobei du vorstößt wahrscheinlich gar nichts vor. Du machst das ja wirklich einfach für die. dich.
1: Mhm. Ja. Also irgendwie gibt mir das, das ist der finale... Touch, bevor ich es zumache. Das ist irgendwie so Tradition. Das ist überhaupt nicht marktwirtschaftlich und (lacht) es rechnet sich, glaube ich, nicht von der Arbeitszeit, aber es gibt mir ein gutes Gefühl mit und ich denke mir, wenn wer so eine Flasche kauft um 80 Euro, dann muss auch die Aura oder der Geruch davon passen. Ich wollte eigentlich in dieser, jetzt hätte ich fast Yoga-Stunde gesagt, nicht nur über Yoga reden, (lacht) weil du bist ein unglaublicher Tausendsasser. Du bist unser unser Nummer 1 DJ-Chain, du bist unser Nummer 1 Weinsommelier, ohne die sind die Feste eigentlich, ja, aber das gefährliche Halbwissen steckt alle an und uns alle rausschickt. Ja, ja, du bist ein Tausendsasser, ich kenne jetzt mein halbes Leben, fast schon 15, 16 Jahre, du bist da brauchen wir eine weitere Stunde, glaube ich. Aber ich möchte es nur noch anschneiden, weil es sehr für mich sehr interessant ist, dass du da das irgendwie kombiniert hast. Du hast da sehr intensives Fachwissen, was Tiere angeht, weil mhm. du da eine Ausbildung gemacht hast. Mhm. Und das wollte ich jetzt nur kurz von deinen Worten hören, was du was du machst in diese Richtung.
0: Ähm, also kurz. Das um das Thema zu, bei der, von der Pike an zu erklären, ist eigentlich, das, wenn man jetzt nach diesem klassischen Schulsystem oder wie ich zumindest aufgewachsen bin und wie ich das auch von vielen ähm, Menschen um mich herum ähm, gehört habe oder denen es also geht, du bist als Jugendliche irgendwann an dem Punkt, wo dir die Frage gestellt, oder mir ist zum Beispiel die Frage nie gestellt worden, ob ich eine Lehre machen will, ja, weil meine Eltern beide keine ähm, akademische Ausbildung gemacht haben und dadurch war für die als Überbegriff immer, wenn wir das nicht gemacht haben, müssen es zumindest unsere Kinder machen so. und deswegen werden die in ein Gymnasium gesteckt und ich meine, ja, ich habe super Schulzeit gehabt, ich bin meinen Eltern überhaupt nicht undankbar oder so ähm, und bin glücklich über den Weg, den ich gegangen bin. Aber jedenfalls war für mich immer so dieses Schule, äh, Gymnasium, Matura, Studieren und dann bist du so gezwungen und dadurch, dass uns auch keine andere Information in der Schule dann darüber gegeben wurde, ob, dass wir einen anderen Bildungsweg äh, einschlagen konnten, war für mich dann klar, okay, ich muss mir jetzt entscheiden, was ich studiere. Und dann haben wir Mädels irgendwie das Gefühl dann noch so ein bisschen mehr Druck gehabt, weil die Buben in unserer Klasse, die waren halt so, ja, ich mache jetzt, die will jetzt noch vorher, also kann ich mir dann noch überlegen, so auf die Art oder Bundesheer. Und wir Girls waren halt so, oh Gott, was machen wir, was machen wir? Und für mich war immer schon klar, also nichts, ja, also weder Medizin, so alle haben dann ja, fangen sie halt mal Jus studieren an oder irgendwas. <lacht> und ich habe mir gedacht, hä, so fangen sie jetzt Jus zu studieren Kommunikationswissenschaft. Ja, irgendwo, genau, Journalismus oder so. Und ich denke mir, nein, das Einzige, was ich studieren wirklich, das war für mich no other option, war Veterinärmedizin. Ich bewusst, na okay wenn ich mich jetzt für was, und für mich war das immer so, gell, ich habe mir gedacht, ich muss mich für was jetzt entscheiden, was ich mein Leben lang machen muss, so. Du bist mit 18 an dem Punkt, du musst jetzt für ein Studium entscheiden, und das studierst du dann fertig und dann machst du das der Leben lang, bis du stirbst. So also mit stressige. dem Wissen bin ich. So, so habe ich mich gefühlt mit 18. Und es hat mir in mir wahnsinnig viel Druck ausgelöst, muss ich sagen. Und genau, aber deswegen war halt immer der Gedanke da, dass ich gern Tierärztin sein würde. Und das war bei mir nicht nur so ein Kindheitsgedanke, sondern der war wirklich, ich wollte einfach, ich habe tatsächlich mit Menschen ähm, nicht so das. Ich war zwar immer sehr extrovertiert und habe gut mit jedem kennen und so, aber ich habe jetzt nie so das Gefühl gehabt, dass ich Menschen helfen will, wobei ich das jetzt ja mehr, also die Hilfe den Menschen jetzt mehr anbiete, als ich es als mal jemals gedacht habe, sondern habe immer gedacht, lieber Hüfi, dem schwachen Glied, ja, das sich nicht so ausdrücken kann vielleicht auch. Und das hat mich halt immer schon mehr interessiert, dass ich ein Viech, das mit mir eben nicht reden kann und nicht das eigene rein interpretiert in, weiß ich nicht, mir tut mein Knie weh. Ähm, Und du fragst dann diesen Patienten, Menschenpatienten, Humanpatienten, fragst du dann so, wie fühlt sich der Schmerz an? Oder was ist einem Problem passiert? Sind sie gestürzt? Und du fragst so, das ist so ein ewig langes diagnostisches Vorgespräch. Und im Endeffekt ist das so arg subjektiv, weil der Mensch kann sich wahrscheinlich an 50% der Sachen schon immer wirklich erinnern. Ähm, Du bist voll voreingenommen und bei einem Lebewesen, das nicht eine Sprache spricht, ja, also, und um, das auch anders kommuniziert und das eine andere Struktur hat in seinem Körper, wo du dich also auch nicht hineinversetzen kannst in dieses Gefühl.
1: Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Ich glaube schon, also, dass du diese Sprache mehr verstehst wie, jetzt, wie andere. Du hast dann ganz einen Augen Zugang zu Tieren, also, wir haben einen Hund in unserem Freundeskreis, der sehr außer Rand und Band ist. Und sobald du, finde mit dem Tier interagierst, passt sich das voll dir an. Also mir kommt vor, der Hund versteht die und du verstehst den Hund. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, diese Sprache jetzt, mal zu, zu verstehen und zu deuten.
0: Das definitiv. Aber... Das, also das, das, das auf jeden Fall, was ich jetzt nur gemacht habe, ist, dass der dir nicht sagen kann, wo es einem jetzt wehtut, zum Beispiel. Ja, also du bist in einem, das hat mich eher immer so ein bisschen interessiert dann in dem Zusammenhang, dass ich mir denke, ich fühle mich eher, als wäre ich so ein bisschen ein, weiß ich nicht, ich bin so ein Crime Scene Investigator. <lacht> du, du bist so, dieses Tier ist da vor dir und es kann dir nicht sagen, wo es wehtut und du musst jetzt das herausfinden. Das heißt, du tastest dann diesen Körper ab, gell? muss ganz genau auf die Kommunikationsweise von diesem Viech achten. Und das sagt eben nicht, ah oh, das tut weh. Wie ein Mensch, oder zuckt, ich meine wegzucken, ja, aber so dieses, es tut einem, einem Humanpatienten, tut irgendwas weh und du druckst da drauf und sagst, ah, ja, nein, das tut weh, das fühlt sich an, als hätte ich einen blauen Fleck. So. Die können das ja dann artikulieren, wie sich das anfühlt. Und beim Hund zum Beispiel hat das dann voll viel damit zu tun, ähm, was ist das für ein charakterliches Wesen. Und Hunde sind ja generell Viecher, die sehr wenig Schmerz zeigen. ja Das ist ja da von Hunderasse spezifisch und ein bisschen abhängig, aber zwar so Labrador zum Beispiel. Ja. Und generell auch Hunde, die Menschen gefallen wollen, also die das, wo man das auch spürt, die, wohin, die sind sehr gehorsam, gell, sind sehr anhänglich, wohin viel gestreichelt werden, sind fast so ein bisschen vermenschlicht irgendwie in ihrem Wesen. Die zagen zum Beispiel ja wenig ihren Schmerz, psychischen wie physischen Schmerz. Das heißt, wenn du die abtastest, ein Gold Retriever zum Beispiel, dann kann es das sein, dass der so eine minimale Veränderung in seiner Mimik zum Beispiel zeigt oder in seiner Anspannung, g- gesamt so fasziale Spannung auch, plötzlich die Spannung verändert, wenn du an einen Punkt kommst, der einem eigentlich massiv schmerzt. Mhm. Weil er will keine Unruhe verursachen. Er will bloß nicht das Problem sein. Gell? Also so... Äh, es ist eh alles okay. Ja, so don't stress me. Ja, es ist alles okay, mir geht's gut und in geht geht's ihm gar nicht gut. Im Wahrheit tut ihm seine Hüfte massiv weh, weil er falsch züchtet worden ist, weil niemand mit ihm gescheit spazieren gegangen ist, weil er vielleicht zu ähm, spät erst physiotherapeutisch behandelt worden ist. Ähm, und genau, das war für mich halt irgendwie immer so dieser Knackpunkt, warum ich es cool gefunden habe, an Tieren zu arbeiten. Und habe die veterinärmedizinische Aufnahmeprüfung nicht geschafft, zweimal. Habe sicher als wenig gelernt in der Zeit, ähm, war aber dann auch von diesem System ein bisschen angenervt und habe dann diesen Bildungsweg eigentlich ad acta gelegt. Bis ich vor ein paar Jahren ein Institut gefunden habe in Deutschland, die Ausbildung zur, also die alternativmedizinische Ausbildungen für Tiere anbieten. Und habe dann eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht für Hunde und Pferde und bin sehr dankbar, dass ich auf der veterinärmedizinischen Uni nicht aufgenommen worden bin jetzt im Nachhinein, weil ich dann nicht das Leben gehabt hätte, das ich jetzt gehabt hätte und ich sehr froh bin über das Leben und über die Dinge, die ich erfahren habe dürfen in meinem Leben und über die Menschen, die ich in meinem Leben kennenlernen habe dürfen und dass in Wahrheit dann eben wieder diese Tür und dieser andere Bildungsweg auf mich zugekommen ist, der eigentlich viel besser zu mir passt als ein klassisch schulmedizinischer.
1: Ganzheitlicher.
0: Viel ganzheitlicher. Und viel mehr zu, also auf mich und meine Persönlichkeit zutreffend. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich vielleicht in dem Zusammenhang nur sagen will, was ich wichtig finde, ist, dass man keinen Stress hat. Ähm, dass es gut ist, sich Ziele zu setzen, definitiv, ja, die man, denen man auch nachgeht und, und dass man einen gewissen Ehrgeiz auch hat und Sachen auch durchzieht, wenn man fühlt, dass das richtig ist für einen. Ja, wenn man fühlt, dass es das nicht richtig kann man, glaube ich, auch mit allem aufhören. Ähm, aber dass man sich keinen Stress macht, dass man in so jungen Jahren ähm, seine Berufung oder die Themen finden muss, die einen begleiten. Ich habe in meinem Leben so viele verschiedene Dinge gemacht. Ich bin auch heuer 30 geworden und ich bin sicher noch nicht alt oder erwachsen, aber ich habe das wie trotzdem der Vergangenheit, wenn ich auf die letzten zehn Jahre meines Lebens oder zwölf Jahre sagen wir, meines Lebens zurückschau, schaue, ist das schon so ein bisschen arg eigentlich, also ich muss es selber auch immer wieder so reflektieren, was ich eigentlich alles schon gemacht habe, so, gell, jetzt nichts irgendwie weltbewegendes, aber trotzdem so viele verschiedene Dinge in meinem Leben immer ausprobiert habe und mir angeschaut habe. Ähm, weil ich immer offen war und das ist was, was ich jedem echt gern mitgeben würde, ist, dass man offen bleibt und Sachen, die am vom Leben irgendwie so zugetragen werden, Möglichkeiten, Bekanntschaften, ein gewisses Netzwerk, das man sich vielleicht auch aufbaut an Menschen, die einen bereichern, an Orte, die man besuchen kann, an zusätzlichen Ausbildungen oder Sachen, die einen interessieren, Bücher, Podcasts hören, ist wurscht was, Wissen, irgendwie Sachen aufzusaugen. Das möchte ich für mich mein Leben lang machen. Für mich gibt es keinen vergeudeteren Tag ja, als einen Tag, wo ich mich mit Sinnlosigkeit voll müll. Also mit Menschen um mich herum, die nicht mit mir schwingen, zum Beispiel. Hm. Die mich nicht bereichern den kannst du Art und Weise. was nicht heißt, dass sie schlechte Menschen sind, sie hassen, aber das heißt sie sind nicht in meiner Schwingung. Das heißt, die haben, ich habe für die auch keinen Mehrwert. So wie Menschen, die zu mir in die Yogastunde kommen, Es passiert jetzt nicht oft, aber hin und wieder kommen auch Menschen zu mir in die Yogastunde, die finden das nicht cool, was ich mache. Da, da muss ich jetzt nicht sagen, oh mein Gott, mache ich was falsch. Nein, ich mache überhaupt nichts falsch, weil ich mache das ja genauso, wie ich es mache. Nur der andere, der das halt nicht cool findet, der findet das halt einfach nicht cool und es ist ja vollkommen in Ordnung. Und eben, dass man offen bleibt und einfach Sachen sich nicht stresst, aber sich Sachen einfach bewusster anschaut und da hilft, Atmen und Yoga machen. Sicher dabei.
1: <lacht> Wie und Viech
0: angreifen, wenn man sie gern hat. Die Erden annehmen ich. Ich muss ja. das
1: jetzt von meiner Katze erzählen. Mhm. Hugo wir haben selig. Mhm. Der war genau das Gegenteil vom Golden Retriever, du bist, du hast ihn noch nicht einmal berührt <lacht> irgendwo und der hat dich schon Bissen. Was, was tust du mit so einem Viech? Der hat, hat der noch, das immer schon gemacht oder hat er das gemacht? Irgendwann mit hat er einen ist. Kampf gehabt. Er war auch sehr berüchtigter Kämpfer da in der mhm. Nachbarschaft und irgendwann hat er ihm hinten die Hüften weder und dann friert er es so gern Mengen, wenn du da hinten so beim Schwanz so, so streichelst, dann ist er immer so, hat er sich so herumgezappelt und irgendwann hat er das nicht mehr mengen und einfach wenn du in die Nähe von dem Heck bist, wie nennt man das hinten? Hinterteil von einem Tier? Mhm. <lacht> ja, <lacht> um, wahrscheinlich ja. Oder wir Dann ist er alle. gleich aggro geworden. <lacht> ja, Weil er einen ist, massiven
0: Schmerz gehabt hat wahrscheinlich.
1: Es war kein, also ich weiß wie er war, wie er, wenn, er, wenn er Schmerz gehabt hat, aber es war eher mehr so ein, ja, also es war irgendwie dann so wie ein intimer Bereich. Und das hat er dann immer mehr taugt und ist echt aggro geworden.
0: Das, und das ist ja noch, das ist auch noch das, warum es so cool ist, mit Tieren zu arbeiten. Da muss ich dann zum Schluss noch, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon reden aber wahrscheinlich. schon so wurscht. Ähm, muss ich nur eine Geschichte erzählen, die mir vorher eingefallen ist? Das war in einer meiner ersten Vorlesungen zur Physiotherapieausbildung. Ähm, aber kurz zum Hugo. Tiere haben ja, wenn sie einen Schmerz, ähm, keine Ahnung, du hast zum Beispiel einen misshandelten Hund, der immer von, weiß nicht, Männern oder nein, sagen wir einfach mal, zwei anders, von Frauen geschlagen worden ist. Ja? Und dieser Hund findet natürlich jetzt Frauen halt einfach nicht so cool. Unabhängig, ob das eine Frau ist, die mir jetzt geschlagen hat oder nicht. Assoziiert er mit Frauen, Schmerz. Hm. Jetzt ist es beim menschlichen Wesen so, dass du, nicht beim Kind, ja, beim erwachsenen menschlichen Wesen, so, dass die nötige Intelligenz oder das Aufbringen in einer Gesellschaft, ethische Aufbringen oder so, ja, also diese Gedanken, die du in deinem Kopf hast, können dir sagen, das ist, war nicht die Frau in dieser Frau, sondern das war die Person dieser Frau. Ein Hund kann das nicht. Ein Hund sagt, Frauen sind schlecht. Weil der identifiziert nicht den charakterlich anders.
1: Sondern ein Grundgeruch,
0: oder wie macht Na, er das? das ist äh, das ist eigentlich eine gewisse Konditionierung. Ganz eine klare Konditionierung. Das ist bei Kindern zum Beispiel aber auch so. Wenn du einem Kind klassisch essen, ja, ich meine, ich habe selber keine Kinder, deswegen soll sich da jetzt niemand irgendwie angesprochen oder irgendwie beleidigt fühlen, wenn ich das sage. Mir kommt oft so vor, dass Menschen ähm, ihren Kindern immer die gleichen Sachen zum Essen geben. Einfaches Essen. Nudeln, Pommes, Kartoffeln, also äh, so. Klar, es stimmt schon, dass Kinder ja, oder das Wissen habe ich auch, nicht weil ich es habe, sondern weil ich es gehört habe von verschiedenen Zeiten, dass der Geschmackssinn von einem Kind, natürlich noch nicht ausgeprägt ist, das heißt, das ist natürlich wichtig, dass man am Anfang halt ganz langsam dieses Kind an gewisse Geschmäcke heranführt, aber dass es schon auch wichtig ist, dass man verschiedene Geschmacksrichtungen diesem Kind auch gibt, ja, also dass das auch die Möglichkeit hat, dass es auch schmeckt wie ein Spinat schmeckt, oder Arana oder <lacht> irgendwann dann mal, ja. So, ähm, und ähm, genau, dadurch hast du halt dann diese Möglichkeit, dass du dass du differenzierst. Und ein Tier hat die Differenzierung, ich meine, das kann schon differenzieren ein Tier, ja? die sind ja nicht sehr dumm, ganz im Gegenteil, die sind intelligent. Aber gewisse Dinge triggern diese Tiere und dann ist es einfach für die so. Und dann braucht es viel, viel länger beim Tier. Pferde zum Beispiel sind das absolute, absolute Horror, wenn es um sowas geht. Da muss nur einmal, die kennen 15 Jahre alt sein schon, ja, und haben 15 Jahre ihres Lebens schon Erfahrungen gesammelt, waren vielleicht sogar in verschiedenen Stellen mit verschiedenen anderen Individuen unterwegs, ja, haben eigentlich sehr viel Erfahrung gesammelt. Und dann sind die 15-jährig und auf denen sitzt ein unerfahrener Reiter oben und es passiert irgendwas. Er, dieser Springpferd und es springt über einen roten Sprung. Ja, einmal. Und plötzlich. Ist dieses Pferd auf alle Sachen, die rot sind, komplett allergisch. Und man fragt sich, ha, wieso, der ist voll durchgegangen. Gestern ist der und der auf dem Gritten und ich weiß nicht warum, aber plötzlich da an der Ecke, ja, und dann kommst drauf, naja, an dem Tag war die Mama von der Sophie da, die auch reiten war und die da rote Jacken angehabt. So funktioniert das. Ja? Dass du das aus dem Viech wieder rausbringst. Mhm. Du kannst mit denen keine Psychotherapie machen, kannst sagen, schauen wir mal. Schau mal, weiß ich weiß nicht, Wir hassen diese ganzen Pferde alle? Stargaze oder keine Ahnung was. Ja, du,
1: Stargaze.
0: du, ähm, du, ähm, das ist nicht die rote Farbe. Ja, wir machen jetzt eine kleine Therapie, dass du die rote Farbe wieder positiv siehst. Nein, das kannst du mit dem Pferd nicht machen. Das heißt, was passiert? Du musst oft das Pferd in eine positive Begegnung mit Rot bringen. Und bei deiner Katze, beim Hugo, wenn der jetzt immer Schmerzen für eine Zeit lang, Schmerzen gehabt hat, wenn man ihm da hinten angegriffen hat, oder er hat generell durch diesen Kampf oder so Schmerzen in seiner Hüfte oder in seiner Lendenwirbelsäule oder so gehabt. Und es ist ein täglicher Schmerz, immer wieder Schmerz, eine gewisse Bewegungsschmerz. Das heißt, die kann er selber kontrollieren, weil dann hört er einfach auf, sich so zu bewegen. Nimmt also eine Schonhaltung ein. Und er hat auch gemerkt, wenn Menschen ihm da hinten angreifen, tut es ihm weh. Jetzt tut es ihm vielleicht schon gar nicht mehr weh. Aber er hat abgespeichert. Es tut mir noch immer weh. Eh, aber also wir waren ein bisschen da hinten
1: an. vibriert er und hätte es mir normal irgendwie sagen können, aber der Hund <lacht> hat über zubissen. Da ich echt, das, das ist er zweit und das war ein bisschen übertrieben, finde ich. Ja, das war
0: <lacht> ja, so kein Katzen. Ja, ja kurz. Katz,
1: die sind nicht zu so bändigen. Liebe Tina. Ich möchte
0: kurz also auch Sache erzählen wegen dem Hund und dem Geruch, weil das ist nämlich was sehr, sehr Spannendes, finde
1: ich. Hau so.
0: In meiner ersten Vorlesung, die ich jemals gehabt habe, für Physiotherapie, die hat geheißen, Emotionen und Ausdrucksverhalten der Tiere. Und da war eine Hundetrainerin da, die ähm, mit schwer erziehbaren Hunden arbeitet, also so wirklich es <lacht> klingt wie schwer erziehbare Kinder, gell, wenn du das lachen musst. Ja? Schwer erziehbare Hunde, oder schwer, also ja Tiere, die aus einer sehr dramatischen ähm, Umgebung zum Beispiel kommen, also die sehr viel ähm, physischen Schmerz erlebt haben, oder die für eingesperrt worden sind und Liebesentzug gehabt haben, Zum Beispiel, ja, keine Berührung, keine anderen Individuen, also halt wirklich einfach eine Art von Folter ja, erlebt haben. Und hat aber auch sehr viel mit ehemals Polizeihunden gearbeitet, die ähm, nicht mehr im Einsatz äh, also verwendet werden haben können, weil die irgendwelche komischen an- an- Angewohnheiten sich an- an- geeignet haben. Und unter anderem war da ein, ein deutscher Schäferhund dabei, <lacht> der mit seinem Führer, also mit diesem Führer in seiner führenden Position, diesem Polizisten, ähm, da irgendwann halt nicht mehr in den Einsatz gehen hat können. Die waren aber Herz und eine Seele. Ich glaube, der Hund war sechs- oder siebenjährig, ein Rüde. Und der hat ähm, irgendwann f- eines Tages angefangen, Menschen, also vorwiegend Männer, zu beißen. Aber in den absurdesten Situationen, so, weiß ich nicht, vor dem Supermarkt oder... Sie sind spazieren gegangen und plötzlich attackiert der einfach einen Mann. Wahrscheinlich
1: hat er ein Gras eingesteckt gehabt. <lacht>
0: genau. <lacht> Nein, es, die hat, glaube ich, drei Jahre lang hat sie mit diesem Hund gearbeitet und hat versucht, dieses Verhalten aus einem raus zu, Hat versucht auch zu analysieren, woher das kommt, also was das war und wieso das auch zu einem gewissen Zeitpunkt dann ausgebrochen ist. Und sie sind dann drauf draufgekommen, dass in der Ausbildungszeit, in der das Tier halt in dieser polizeihundlichen Ausbildung war, hat es angegeben dort in dieser Hunde-Ausbildungsanstalt, der ein gewisses Parfum gehabt hat, der diesen besagten Rüden körperlich misshandelt hat. Das heißt, wenn der was nicht richtig gemacht hat, ist er massiv geschlagen worden und treten worden von dem. Ja, also wirklich Massiver Schmerz, nicht so ein bisschen eine zwicken, so wie das halt Hund irgendwie untereinander auch machen würden, sondern wirklich massiver Schmerz. Ähm, und der Hund hat immer auf Männer reagiert, die ein Parfum mit einer ähnlichen Duftnote wie dieser Polizist gehabt haben, der geschlagen hat. Org. Das hat die bis ans Lebensende von diesem Hund nie wieder aus ihm rausgebracht. Das hat, der hat mit Beißkopf geführt werden müssen, sie hat gesagt, sie hat alles gemacht, sie hat versucht, sie hat sich diese ganzen Duftnoten sogar von diesem, sie sind draufgekommen, sie haben nämlich dann diesen Polizisten auch gestellt und der hat so ein davidoff Parfum. wahrscheinlich war es so ein Moschus oder so, glaube ich, ja? so ein davidoff Parfum gehabt und die haben wirklich, sie hat sich dann auch einen Spezialisten geholt, der sehr viel mit dem, mit dem arbeitet, weil natürlich Hunde ja einen massiven Geruch, einen guten Geruchssinn haben und der sich sehr gut, als Spezialist, der sich damit auskennt haben den Kult und haben das versucht und der hat selber auch gesagt, das ist so ein intensiv emotionales Thema, so aktiv im Unterbewusstsein verankert, Geruch, wenn du damit was Negatives assoziierst, dass der das nie wieder, also einmal verkackt. Ein, ein Mann oder ein Mensch in dem Fall, der sich dem Tier gegenüber falsch verhaltet, hat dieses Tier eigentlich in der Situation gebracht, dass der mhm. kein schönes Leben mehr gehabt hat. Weißt du, der hat seine Arbeit nicht mehr nachgehen können, der war ein unführbarer Hund.
1: Die Unfähigkeit von einem Menschen, ja. wie es das Überwürzen kannst.
0: Ja. Das würde ich nur noch kurz erzählen, weil das habe ich sehr spannend gefunden und passt auch zu dem Thema. Ja, und Pion passt eigentlich auch irgendwie auf,
1: auf uns ja. Menschen, weil ja. eben mit Trägern auch gewisse Gerüche. Tina, wo, wo finde ich, wo kann ich in deinem ganzen Folgen, was du machst, wo finde ich, find ich die, wie finde ich die? Bitte geht's nicht in die Yoga-Stunde, sowieso. <lacht> 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 naja, gemütlich man, bleiben.
0: Also das ist so wenig Leute wie möglich. Ähm, Chaga, was heißt das Ganze? Chaga Yoga, Chaga Oils. Ähm, es gibt jetzt ein Retreat ab nächste Woche Donnerstag bis Montag. Ähm, Das ist das Erste bis jetzt, aber da wird es sicher ganz viele mehr noch geben, weil ich glaube, das wird ganz, oder ich weiß, das wird ganz, ganz äh, schön werden und da kommen auch ganz tolle Menschen. Ähm, Ich unterrichte Yoga in Salzburg, mache diese Retreats. Ihr könnt voll gerne meine Öle mal austesten und schauen, wie es bei euch so funktioniert. Und ich glaube, Chaga ist gerade erst am Anfang von dem, wo es mal sein wird. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Wir brauchen sicher nur mehr ein zweites Gespräch, weil das ist eigentlich nur für mehr in deinem Leben los, als das, was wir jetzt besprochen haben. Aber Danke, danke für deine Zeit. Danke. Danke, dass du deinen Geruch in die Welt sendest. <lacht> ja. Und dein Vibe. Gerne. Und danke euch fürs Zuhören.
0: Danke.